0: Milí priatelia, ja dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu k vojne na Ukrajine. Opäť vítam nášho stáleho hostia, Andrea Žiarovského. Andrej, vitaj. Ahoj. Skôr, než sa dostaneme k dnešnej téme, chcem sa ťa spýtať opäť na novinky. Prebieha Vilniusky summit NATO. Čo hovoríš na výsledok? Ako čítaš ten výsledok? Sú ľudia, ktorí hovoria, že tými prísudmi pre Ukrajinu NATO v podstate provokuje Rusko, eskaluje konflikt. Na druhej strane sú tí, ktorí hovoria, že vlastne Ukrajina nič až také nedostala hmatateľné a NATO sa správa k Ukrajine ako k nejakému svojmu pikolíkovi. Ako čítaš teda tie výsledky, ten balík výsledkov? So
1: ja myslím, že Ukrajinci dostali, dá sa povedať, maximum toho, čo sa v danom momente dostať dalo. Tomu, že by dostali priamo akože nejak časovo ohraničenú alebo za, časovo zadefinovanú pozvanku vstupu do NATO, tomu snad neveril ako ani e, prezident Zelenský napriek tomu, že ako hral touto kartu, ale samozrejme e, chápem, chápem jeho stratégiu trošičku akože mieriť na cieľ. A myslím si, že ako tá stratégia, akože aj v, keď vezmem vyhlásenia, povedzme prezidenta Bajdena a podobne, tak ako zase nedá sa povedať, že by nebola úspešná. Uh, sice ja som myslel, čakal som na jednej strane, že preto len tá cestovná mapa toho vstupu do NATO bude trošičku viacej vymedzená to, k tomu to nedošlo ale to či, ma či mňa osobne prekvapuje prezident Biden je v podstate je vyhlásenie že Spojené štáty sú, sú ochotné dať Ukrajine záruky v štýle ale Izrael, tak to by som to povedal
0: nie je to zase trošku také Bidenovo prerieknutie že ani nevedel, čo rozpráva, berieš to ako...
1: Ja myslím, ako jednak to bolo párkrát zopakované, jednak, opakov, jednak v zápetí sa toho chytila aj e, nemecká del Nemci a viacerí vysokí predstaviteľi a nemeckej, nemeckej vládnej delegácie toto nejakým spôsobom komentovali. A, a jednak to potom spätne Američania nedementovali, takže evidentne to bolo súčasťou plánu alebo súčasťou zámeru. A pozitívne je, že ako napriek tomu, že Nemci ako to, 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 mali k tomu pár ale, tak v zásade sa k tomuto prihlásili. Aspoň ja takto tento výsledok čítam. Takže z tohoto pohľadu, keď ešte vezmeme, že fakticky... Ukrajine bolo akože, by som povedal, nieže že odpustené, pretože z hľadiska tých vojenských príprav a e, aproximácie štandardov na to, ako Švédsko, m, tak aj Ukrajina, ale konkrétne keď budeme hovoriť o tej Ukrajine, tak ako ukrajinská armáda je možno viac kompatibilná z NATO momentálne ako naša. Keď, keď, keď to poviem do tejto miery. Takže tam skutočne e, im nie, že bolo niečo odpustené, ale oni už ako majú hodne tých domácich úloh z hľadiska interoperability a kompatibility na NATO urobenú. Takže z tohto pohľadu hovorím, nedostali síce tú časovo definovanú cestovnú mapu, ale dostali ten príslub garancii ale Izrael. Dokonca sa hovorí, že by to malo ako byť povýšené na formát ako G7, alebo tých hlavných mocností euroatlantickej, euroatlantického priestoru. Takže z tohto pohľadu si myslím, že toto je hlavne ten, ten odkaz, ktorý, ktorý ten summit vyslal. Plus a to aj na Margo debaty, ktorú sme mali krátko predtým, než sme začali natáčať, tak veľmi rozhodný postoj prezidenta Macrona k podpore členstva, hmm. členstva v NATO je akože. To že... je aj
0: zmena oproti Francúzsku, ktoré vždy bolo veľmi zdržanlivé voči no, rozširovaniu NATO do, do postovického priestoru. Keď
1: to porovnáme s prezidentom Sarkozym z 2008. roku z Bukurešti, tak to je akože zásadná zmena postoja. A je to ladí to s tým čo prezident Macron ventiloval alebo prezentoval vo svojom prejave tu v Bratislave na Globseku.
0: Ja sa ťa ešte spýtam, si spomenul Švédsko. Ano. Zdá sa, že nastal ten prielom v tých švédsko-tureckých rokovaniach a Turecko už nebude blokovať vstup Švédska do NATO. Čo je toto problém pre Rusov? Že po Fínsku aj Švédsko vstúpi do NATO. Švédsko, ktoré má svoj vlastný zbrojný priemysel, svoje vlastné exportné výrobky, dokonca gripeny, hej, ako stíračky, ktoré, ktoré konkurujú v americkým f 16 uh, Je, nie, je to niečo, čo v Rusku rezonuje? Ty sleduješ aj ruských blogerov?
1: Dokonca najmä ruských blogerov. Uh, takto. Uh, to švédsko už momentálne, ako, alebo... Hm, ten, to odblokovanie vstupu Švédska zo strany e, Turecka zo strany prezidenta Erdogana e, už v ruskom priestore nejako nieraz nezarezonovalo. Oni už v podstate s tým boli zmierení vo chvíli, keď to bolo ohlásené, tak to viac menej nebolo už otázka, či bola otázka len kedy. Tam skôr naopak ako, m, bolo, tro, bolo ako by som povedal e, brané ako nečakaný darček, že, že e, Erdogan trošičku to Švédsko pozdržal, ale z tohto pohľadu akože toto nejak, m, nejak v tom rúskom priestore akože nezajemne nechalo žiadne hre, stopy. Teda, ale, prepáč, že ťa preruším,
0: no. ale to je zase zásadná vec, týmto sa Baltské more mení na Naťácké jazero, keď to tak mám povedať, Rusko doňho len tak nakukáva cez dve štrbinky Kaliningrad čo, a Petrohrad.
1: Stav de facto sa len mení aj stavom de jure. To Švédsko už na to spolupracovalo už od čias, hlboko od studenej vojny, mm-hmm. v ta, do takej miery, že jednoducho ako by som povedal, z hľadiska. Mení sa to, mení sa situácia z hľadiska politickej, alebo by som povedal, medzinárodno-politickej, ale z hľadiska vojenskej situácie, ako sa toho nič nevie. Práve to, že aj to Švédsko, to, to Švédsko bude prechádzať trošičku s jednodušeným procesom vstupu do NATO, pretože je skutočne tam už čo sa týka interoperability spravodajských prieskumných systémov, verenia a velenia a tak ďalej, tam už veľmi niečo riešiť, ako v tomto smere tá švédska armáda sa začlení do toho systému na to úplne bez problémov. Takže to už je odrazom toho, že z tej vojenskej stránky sa sa až tak veľmi nezmenilo. To je, tam je celkovo vstup toho Fínska, Švédska je hlavne, ako by som povedal, pre Rusko ako veľmocenskou blamážou, ale to, čo zarezonovalo v tom Ruskom priestore a veľmi výrazne, to bolo to, že prezident Erdogan povolil prezidentovi Zelenskému odviesci z Ankary tí inter, internovaní, ktorí boli v rámci výmeny zajacov umiestnených v Turecku, kde nemali do konca vojny Turecko opustiť, tak prezident Erdogan bez problémov e, povolil ich návrat, návrat, do, e, návrat do vlasti na Ukrajinu a úprimne povedané, už sa nehali počuť, že ako po, ne, po nevyhnutnej e, aklimatizácii sa vrátia na frontu.
0: No, počkaj, ale nie je to porušenie dohôd s Ruskom? No, no samozrejme,
1: že je. Akože, a akože by som povedal... E, Flagrantné, ako hovoria no, ako, to,
0: ako, si, ako to Ukrajinci zdôvodňujú, že tá, porušujú takto dohodu s Ruskom, Potom to riskuje, že, že už uh, riskujú tým, že potom to, Rusko už nepristupia k uh, dohody v budúcnosti.
1: Úprimne povedané, vzhľadom k tomu, ako viac než, Turecko, viac než Ukrajina má čo zdôvodňovať Turecko, ako a Erdogan si nejakú veľkú námahu so zdôvodňovaním ako nedáva. Ako tam je, a teraz si zober to nie je jediný prípad tohto druhu. E, dohoda s Ukrajinou o výrobe bajraktorov na území Ukrajiny. Dohoda s Ukrajinou o predaji húfnic T155 Virtina, čo je fakticky turecká, turecká verzia juhoafrickej, e, dneska o tom budeme hovoriť, juhoafrickej samohybnej kanónovej húfnice K9 e, e, Thunder. A e, toto keď vezmeme ako za radom, tak jednoducho e, v, tých, v rúských kruhoch už sa kladie otázka, že teda ako, čo je to za kamaráta, ktorý
0: nám, ktorý nám bráža takto do chrbta. No, tak aj my ako spojenci Turecka v NATO vieme, že, že Turci vždy hrajú hlavne na seba, no, či už vo vzťahu k západu alebo vo vzťahu k rusku.
1: Ono to má tak trošičku logiku a musíme tu ako, a pozor, e, vstupuje tu možno do toho, a ja si myslím, že určite, e, faktor prigožin. Ako toto je Erdoganová reakcia na e, oslabenie, alebo práve na to zatrasenie sa Putinovho trónu cez ten víkend, e, keď prigožin pochodoval. Keď Prigožinovi... E, no, ale to, žl... je nie? to není zabudnuté. V tom, to natvrdonie je zabudnuté v tom ruskom priestore, aspoň teda v tom mediálnom priestore, do ktorého, mám, jak to, do ktorého vidím sa osud Prigožina, Surovikina Gerasimová neustále rieši, neustále pretriasa. sa. Momentálne hlavná téma, kde je Surovikín. Preto to už dva týždne nikto nevidel. Takže to, to je vlastne je...
0: generál, ktorého upodozrievali, že vedel o príružinovej zbure.
1: Že vedel a dokonca, dokonca je, upo- je upodozrievené, že on je fakticky na výplatnej páske Wagnerovcov. Uh-huh. Takže z tohto pohľadu ja si myslím, že jednoducho alebo teda m- vychádzajúc s- Všem, takto 10 mesiacov dozadu sme práve riešili e, rusko-turecké vzťahy, ako celú, celú, celú tú históriu. A priznám sa, ako e, toto správanie e, Erdogana prekonalo, dá sa povedať, aj moje očakávanie Ja som, vždy, ja som čakal, že bude hrať e, poz, takú tú stredovú pozíciu ale dnes pod, pod, tieto tri akty, ktoré som povedal jednoznačne, ako ho posunuli viac bližší akože na tú ukrajinskú stranu a všímame a Rusko v celku nič bol akože mal dosť taký ako nechcem povedať, že uplakaný prejav, ale taký taký, taký e, stiažujúci sa prejav, e, prezident, prezident Putin, kde vyslovene hovoril ako e, nás abmanuli, nás naduli akože, no do, no, do chrbta. čože akože dosť také, ako, Turcie, ako áno Tože ako priznám sa od ruského prezidenta divné vyplakávanie a ja si myslím, že toto je skutočne len ako reakcia pre prezidenta Erdogana na tú situáciu, ktorá jednoducho smeruje k tomu, že tá mocenská pozícia Putina sa postupne sa oslabuje. On už... Príčina... Troš, vrátim sa späť. Príčina, by som povedal, kontroverzie medzi Spojenými štátmi americkými a Tureckom bolo, keď Turecko nakúpilo protilietadlové systémy S-400. Obratom Spojené štáty dali embargo na vývoz moderných technológií do Turecky. Lenže Turecko potrebuje momentálne riešiť modernizáciu svojich vzdušných síl. Ako malo ašpirácie na F-35 a podobne, no to samozrejme, ako potom to ako, e, spadlo zo stola. A jednoducho e, to Turecko si nemôže dovoliť momentálne kúpiť. A, e, akože otázka je, či by vôbec to Ruskom bolo schopné dodať. Keď povedať, dobre, ne, ne, není možné mi predať F-35 z Ameriky, e, tak Vladimír Vladimirovič, predejte mi SU-35. Ako e, mať aj protilietadlové systémy e, z Ruska, mať aj e, stihacie letectvo alebo protizdušnú obranu e, z celkovo riešenú z Ruska, no to by pre e, Turecko, ktoré akože, a to a geopolitika sa nedá oklamať v tomto smere ako tých 12 rusko-tureckých vojen v tej histórii akože nepustí. A tá bilancia e, to preto Turecko nie je nejaká veľká. Vo chvíli, ako na, na jeho strane nestála ne, nestále, niektorá zo západných veľmocí, najlep, najlepšia celá skupina veľmocí, byť Krymská vojna a podobne, tak e, v tej chvíli, ako že to Rusko, to Turecko v strete s tým Ruskom ťahalo za výrazne kratší koniec. E, a hovorím, ešte raz, tá geopolitika sa oklamať nedá. Tie Dardanely a ten Kaukaz je stále tam, kde je.
0: No a čo, čo tým chceš teda povedať? Že o čo ide Erdogan? Že, že vlastne trošku viacej, že trošku viacej teraz straní Ukrajine, aby Američania predali zbranie ano, Turecku,
1: výsledok je, ktoré nemôže
0: sa... dostať z Ruska?
1: E, ani nechce. Akože, mm. lebo by vypastoval si e, jednostranú závislosť, mm. alebo teda e, jednostranú závislosť, lepšie. A, e, Putin, e, a Erdogan je dosť veľký realista na to, aby vedel, že je predsa len lepšie závisieť od Američanov ako od Rusov. Mm. Takže v tomto smere ja si myslím, že e, Erdogan dospel k rozhodnutiu, že z tej, by som povedal, stredovej pozície, z tej obyvakej pozície už tejto chvíli viacej vyzískať nevie. Uhum. tak jednoducho zahral, zahral na americkou ukrajinskú strunu v tejto chvíli. A získal pre seba akože, e, to, že povolí to Švedsko, prizná sa, to som ja som predpokladal že to, to že, že to nebude hrotiť, že to sa za niečo že to jednoducho skutočne za niečo vymenia. Aj, treba povedať, aj Švédsko v mnohom ustúpilo a pre vnútornú švedskú politiku je to v mnohom akože taká zámienka, prečo od tej svojej, by som povedal multikultúrnej otvo- otvorenosti e, trošku e, budú ustupovať, lebo im to robí akože veľké, veľké problémy v vnútorné bezpečnosti. Tak toto je požiadavky Erdogana a geos- geopolitické záujmy, geostrategické záujmy. Švédska sú hodnou zámienkou pre ústup od tohoto. E, to, čo je, hovorím, na, na tomto prekvapujúcejšie, to je skôr tá dohoda alebo to uz, uzmierenie sa v tej diplomatickej rovine. A keď z pohľadu na to, to je stále burka v pohári vody medzi Spojenými štátmi a Tureckom, kde zdá sa, že sa predsa len dohodnú. nebudú to síce F-15, budú to asi F-16 zrejme v podobnej konfigurácii, aké aké, budeme, aké, aké majú byť dodané nám. Ale, to pred... Ale vo
0: väčších množstvách.
1: Asi. Ale pochopiteľne, ako Turecko je regionálna veľmoc, tam sa hmm. budeme baviť o iných cifrách. A možno, že ešte niečo k tomu, ešte môžu tam byť mnohé veci, o ktorých momentálne ako nevieme.
0: Dobre, a ešte, prečo, prečo tak riešia veď tých, tých ľudí, ktorí, z toho, ktorí vlastne sa boli repatriovaní z Turecka na to bolo pár ľudí, nie? Koľko tých ľudí bolo. No, ale to, to 5 pre, alebo 6
1: to... ľudí to bolo? No ale tu ide o to, že skutočne uh, ako to je... Um, Jednoducho je to psychologická? Vec? Je to, áno, to je tá správna. Je to psycho, ako v podstate vyslovene, akože, keď vezmem headliny ako v ruskej opozičnej tlači, ako, a nemusím ísť do opozičnej tlači, aj v ruskej provládnej tlači, tam sa hovorí doslova, e, opozičníci hovoria o pluvanci do tváre Putina, e, provládna tlač hovorí o pluvanci do tváre Ruska, tam sa to ano. tak trošku neprezonifikuje, ale výsledok je ten istý. Jednoducho ten Erdogan, akože... Urobil v podstate Putinovi to, čo Putin robí na, robil na požiadanie ako ostatným krajinám a svetovým lídrom. Jednoducho vo chvíli, keď mu to vyhov, keď, keď, keď prestala mu tá dohoda vyhovať, ale keď mi vyhovala iná situácia, tak jednoducho michoval plecom, po roztrhal dohodu a urobil si po svojom. Takže svojim spôsobom, ako trošku tak povedané, no, dal Putinovi ochutnať jeho vlastnej medicíny.
0: Posledná otázka, než príde na našej téme konečne, ano? ktorá sa ma o sobe uvedosť zla. Uh, ukrajinská ofenzíva, neofenzíva, deje sa tam niečo na fronte? Ako to čítaš? Už aj boli aj reakcie pod našim posledným videom, že, že čo to vlastne rozprávame, zjavne tá protiofenzíva stroskotala treba to priznať, tak ako to vidíš? Ty?
1: No evidentne to tým Ukrajincom nejde tak, ako či už ako očakávali, alebo ako, ako aby, aby to bol nej, na, nejaký prie, na nejaký prielom, na, nejaký, na, nejaký, na nejakú zmenu strategickej situácie. Skutočne... Vlastne Rusí sú
0: príliš dobre opevnení
1: Áno, Rusi sú príliš dobre, Ako to, čo tie prvé týždne to bolo skutočné, ako z dnešného pohľadu sa to fakt javí ako prieskum bojom alebo pokus zase, pokus testovávanie ako tú pevnosť tej ruskej obrany, ktorá sa ukázala aj skutočne drží. Stratili tam, ja neviem, cirka 20-20 Bredly a, dva, a niekoľko, niekoľko leopardov, čo sú síce akože dosť vážne straty, ale je zase žiadna tragédia. Uh, v tomto smere e, tí Ukrajinci, ako by som povedal, idú tou cestou, snažia sa udržať si strategickú iniciatívu, alebo teda iniciatívu pri v tom zájemnom kontakte na tom boisku, už dibávajú si z toho územia. Na druhej strane, práve tesne predtým, než som sem išiel, tak e, niekde na úrovni Svatová sa podaril zase Rusom postup, to je tá východná strana, e, tá východná časť frontu. Takže e, v tejto chvíli, akože je otázka, ako, kam to vlastne povedie. Je to pozičná
0: vojna spôsobuje ako sa to je front. To,
1: áno, je to, je to skutočne, ako dostávame sa ako to slovo, pozičná vojna tu už niekoľkokrát padlo. E, nič lepšieho v tejto chvíli e, sa, na to, sa na to povedať nedá. Uvidíme, ono, je to vždycky ako aj v týchto situáciách. Keď, sa musí, keď útočne musí prelomiť silne opevnené a silno zamínované pozície, mňa okamžite napadla asociácia s druhou bitkou pri El alaméne keď Briti pod velením Montgomeryho mali prelomiť nemeckú obranu, ktorá bola takisto ako postavená ako na minových poliach na delostrelectve a chystali sa ako tá, tie prípravy, boli skutočne veľmi masívne, tam dokonca ako dostal, došla taká situácia, že keď Okinlek, ako ch- veliteľ, ktorý bol predtým e, velil pred Montgomerym, e, spísal, e, spísal zoznam, čo všetko potrebuje a kým to nedostane, tak jednucho, že nezautočí, tak Churchill ho obratom odvolal, e, e, menoval Montgomeryho a dal mu všetko to, v podstate, čo, čo, čo e, Okinlek žiadal. Tam Čerčil potom o svojich pamätiach vysvetľuje, že ono to malo ešte iné, že okylek bol vyčerpaný a tak ďalej, ale v každom prípade akože, to vidieť jednoducho. A keď to vzťahneme teraz s tým ukrajinským poverom, Ukrajinci idú prelamovať obranu, takúto dobre opevnenú obranu protivníka bez toho, aby mali výraznú prevahu, a teraz hovorím kvalitatívnu, kvantitatívnu, jedno s druhým, či už v letstve, či už v letectve, o tom vôbec nemôžeme hovoriť. Ono to je Bloomberg alebo kto vydal momentálne nejaké odhady správy, že zdá sa, že v tankoch dosiahli ako Ukrajinci, ukrajinské a ruské sily, že dosiahli paritu. Čo je teda ako z hľadiska sil, keď vezmeme, porovnáme začiatok vojny a súčasný stav, tak to je vyslovene ako buď ukrajinský úspech, alebo ruský neúspech, ako to vezmeme, a ešte, keď vezmeme, že Ukrajinci doplňujú e, svoje, svoj výzbroj tankov ako modernými zbraniami typu Leopard 2 Challenger a rusi, no, vyťahujú, v, rusi vyťahujú zo skladov T-55 a T-62, tak tam už ako, tam skutočne v, môžeme bez problémov hovoriť e, o parite, čo sa týka tankovej výzbroje. Ale pri tej, e, a bude dneska hovoriť, som slúbil e, to hlavne vedelo Salvera salvé raketométy, tam je stále ako tá kvantitatívna preváha výrazne na strane, na strane e, Ruska, čo im umožňuje st- ak, e, chrániť, chrániť tie mínové polia, a chrániť tie ženy iné zátarasy a sťažovať e, Ukrajincom e, dostať sa cez ne. Vidíme to on aj preto, akože ten, e, ťah na ten alebo lebo ten Bahmud bol dobitý relatívne nedávno a nestí, tam to ešte nie je zamínované, takže to je priestor, kde sa tí, kde sa tí vojaci môžu potom tom bojovom poli pohybovať no, relatívne, nechcem povedať bezpečne, to nie je to správne slovo, ale tam tá obava, že šlapne na tú mínu, je menšia. Ako a to je obleteli svet ako zábery, kde viem, ako aj nový dosť, ako, že nechcem povedať, otriaslo, ale teda ako bolo, bolo, to veľ, bolo, bolo to veľmi ťažké sa na to pozerať, kde ukrajinský vojak zoskakoval z plošiny z Bredliho bol pred ním travnatý pás a stopa. E, miesto, kde predtým vybuchol granát, ako ož, ožehnuté miesto. Aj prvá moja myšlienka bola preskoč ten pás a skoč tam do toho krátera. On to spravil, skočil rovno na mínu. Otrhlo mu nohu. Na druhej strane ukázalo sa, ako, a to som už nie na tomto mieste, na inom mieste som hovoril, že, že perfektný, perfektný výcvik, ako Ukrajinec nestratil hlavu, sám si nasadil škrtidlo a e, samozrejme bredli mu nadsúval ešte k nemu bližšie. Našťastie tam v tom travnom páse, paradoxne, mína nebola, takže inak, inak by ho to bolo zabilo, lebo sa cez ten pás prepla, preplazil k tej rampe a už potom spolubojovník pomohol naspäť, pomohol naspäť do vozidla. No ale ako, priši, prišiel o nohu.
0: Poďme k téme, ktorú teda dnes budeme rozoberať. Samohybné delostrelctvo. Ak sa nevím, nie je to letectvo ktoré zabíja najviac ľudí na Ukrajine. Nie, je to ani, e, nie sú to ani nejaké strelecké súboje, kedy na seba vojaci navzájom strieľajú. Nie sú tam ani
1: pechotné zbranie. Z
0: pechotných zbraní, ano. ale je to práve pri dielostreleckou e, palobou, ktorá spôsobuje najväčšie straty. Čo je vlastne aj dosť nevďačný spôsob, že vlastne prídeš o život a nie vieš, odkiaľ tá smrť prichádza, ak možno nezačuješ nejaký, nejaké e, svišťanie. Platí vrzu.
1: zásada granát, ktorý ťa zabíja, nepočuješ. Uh-huh. Tak poďme na tom. No. My sme sa už zrovna rok dozadu, keď sa bojovalo o Lisičansk, keď bola podpísaná dohoda o dodaní našich Zuzán, tak sme sa letmo, ale teda veľmi by som povedal stručne, hlavňového dielostrelstva, samohybného dielostrelstva aj salvojich raketometov dotkli. Ale práve preto, že to je skutočne toto je, videli sme... Čo najsmertelnejšia zbraň. Je to na jednak najsmrteľnejšia zbraň. Jednak videli sme, že toto je tá zbraň, ktorá... Jednak Rusom umožnila povedzme tú, to dobitie Lisičanskú, tú ofenzívu v tom, výbežku, v tom východnom výbežku toho frontu. Naopak zase Ukrajincom Hajmarsy a dodávka západných húfnic, či už to boli PZ2000, francúzske Cezary, alebo polské kraby naše Zuzany, naopak im umožnila zastaviť tú zatiaľ najúspešnejšiu, dá sa povedať, ruskú, ruskú ofenzívu v lete minulého roku, ktorá bola ako zatiaľ posledným, dá sa povedať, pretože úprimne povedané pol roka trvajúce bojov Bakhmut nemôžem považovať za nejaký úspech veľký. Takže preto, ako, preto, preto som sa rozhodol vrátiť ako, e, naspäť k tým a pozrieť sa bližšie na samohybné, samohybné delostrelectvo a e, tieto salvové raketometeoriem, pretože skutočne táto vojna ukazuje na ten neú neutíchajúci neutichajúci význam tejto zbrane, napriek tomu, že e, ako, podobne ako tanky a helikoptéry, už aj, už aj to delostredstvo bolo pochovávané. Mhm. Takže e, nedá mi, aby som teraz začal, nezačal fakt až z Prvej svetovej vojny e, v Lavohore.
0: Čo, tentokrát nie je dané len teda historickou nevyhnutnosťou, ale tým, že naozaj že ten konflikt, toto ako ten front zamrzol, naozaj pripomína boisko etu... vo Flandrách.
1: Áno, v podstate... Ee... To, že je delostrelectvo, ešte, ešte pár slov, to, že to delostrelectvo je skutočne najsmrtonosnejšou zbraňou na tom boisku, to nie je špecifikom tejto vojny. V podstate vo chvíli, ako náhle sa podarilo zvládnuť e, brzdovratné, brzdovratné zariadenie, e, ako náhle sa podarilo e, zvládnuť e, utesnenie, utesnenie záveru. Či už sa budeme baviť o Benjaminovi Chambersovi, Axel Vellin, to boli vynálezcovia. To, to, bol, to bolo na konci 19. storočia, ktorí vynaliezli vina, alebo zdokonalili ten tzv. delený, delený šroubový záver. Krúb zase Nemci vymysleli, Nemci prišli s klinovým záverom. Ono aj preto Francúzsko-Británia, do značnej miery aj Rusko-Spojené štáty, až dá sa povedať do druhej svetovej viac preferovali šrobové, tieto delené šrobové závery alebo stupňové šrobové závery e, a tu my stred Európy, Nemecko, Rakúsko, Horsko aj následnické štáty, my sme tu skôr preferovali, preferovali klinové závery aj keď dneska e, samozrejme aj tie šrobové majú svoje miesto, ale tie klinové ako umožňujú e, sú asi v tejto chvíli ako
0: univerzálnejšie používané. A čo je medzi nimi rozdiel? Čo je, čo je medzi Prečo je to také zásadné? E,
1: šromový záver vznikol pôvodne ako pre námorné, pre námorné kanóny. E, ide, o to, v pod... ide o to, že e, prerušovaný e, z... Do, hlavne do záveru, kde sú vyfrázované ako keby závitové drážky, sa zasunie jadro záveru a jednoducho ute- utesní utesni- ten záver. E, problém je, alebo teda problém je, je toto schopné zdržať akože pomerne veľké tlaky, ako veľké, veľké, veľké objemy. Nepotrebuješ nábojnicu pri tomto. To je, čo je výhodné pri, povedzme, práve pri, tých, e, hu- pri tej hufnicovej palbe a pri tých námorných kanóch, kde sa jednoducho používajú e, hnacie zložeb také valcové, také valcové mechy plnené, plnené e, korditnou alebo teda strel, hnacou zložou nech, nech to nestiahnem len k jednej e, postupne akože podľa výpočtov prvkov palby mo, ich môže byť niekoľko za sebou tam sa nepoužívajú tam munici, tam tá nábojnica má len základný rozmer pokiaľ vôbec takže, a, ale, m, takže m, toto jednoducho vzýšlo z toho námorného diele strelectva ale v tom e, podaní, by som povedal, pozemnom, má tento šrobový záver jednu nevýhodu, že je jeho zatváranie je pomerne komplikované, dlhotrvá. To sú tri pohyby. Otočenie okolo vertikálnej osy, zasunutie do záveru, otočenie okolo horizontálnej osy. A e, vo chvíli, keď sa používali jednoducho nestupňový záver, tak ten záver vznikal akože ten predný pohyb toho jadra, jadra záveru bol veľmi dlhý. Takže na to konto, aj tam bol ešte problém s utesneniem, to je debanžovot, Česnenie podplukovník, podplukovník francúzskej armády Charles de Bange vyriešil ten problém v roku 1880, tak nejako. Takže toto, e, a tieto by som povedal problémy, tieto, a je to dosť komplikovaný záver. E, Krupovi sa podarilo e, vyriešiť tento problém upl- jed, pomerne jednoducho, že jednoducho vo vyfrézovanom e, se záveru do toho sa zasunie klin, ktorý jednoducho e, uzavrie tu hlaveň tam nebol žiadny problém ako s tým, ako znášať tlaky a podobne. A utesnenie, a to je trošičku zase tá, by som mohla, nie, že nevýhoda. Dneska sa to nejaví ako nevýhoda, vyjavilo sa to nevýhoda ako v tom čase. Jednoducho ten klinový záber vyžaduje nábojnicu. Pretože akože tým spätným tlakom tá nábojnica, ten kout cvičí, on sa trošku natiahne pri pri tej explózii, pri tom tom, odpálení a jednoducho utesní tým pádom tú komoru. Takže potom už, keď sa ukon major uh, lui uh, de banke, lui, lui banke, uh, v 1897 75 mm francúzsky. kanón, prvý moderný kanón, ako, ktorý ako by som povedal do značnej miery Dreyfusova aféra. Bola po tomto akože práve kvázi o studení alebo o špionáži tohoto to, to, tajomstva od francúzov k uh, nemcom. Tak uh, vo chvíli, keď, bol, keď bolo vyriešaná stabilita uh, kanónu pri uh, výstrele, že jednoducho nebolo ho treba znovu, znovu zacielovať, ako jednoducho bol schopný páliť ten kanón 75 štandard obsluha vypálila 15 nábojov, dlhotrvajúco, dobre vycvičená obsluha bola schopná dať 30 nábojov, ale samozrejme nie už v trvalom režime. Takže vo chvíli, keď sa podarilo vyriešiť tieto dve veci, to znamená utesnenie hlavne a brzdovratné zariadenie, zabezpečujúce stabilitu, v tej chvíli sa ten kanon stal ako tou najničujúcejšou, najničujúcejšou zbraňou na tom boisku. A potom už bola otázka, ako zabezpečiť mobilitu, pretože napriek tomu všetkému aj ten kanón 75 e, bol pre hypotrakciu a Prvá svetová Čiže
0: vojna ťahá
1: konom. konom. A Prvá svetová vojna najmä na tom západnom fronte ako ukázala, jednoducho, že vo chvíli, keď, keď to delostrelectvo rozrilo ten kanón, tak e, rozrilo ten terén, tak bolo jednoducho problém dostať ako... Mm, to, to, dajme to ťažké dielostrelectvo e, do, do pozícií. No
0: tak e, tie rôzne tlsté berty a podobne, tie veľké kanóny, tie používali aj železnice. Áno, osenite, ale to je, je
1: ako dokon, áno, samozrejme, len to ako zase si obmedzený na tie kolaje. Takže s riešením prišli ono v tej prvej svetovej tá, tá statická alebo tá pozičná vojna na tom západnom fronte skutočne, tam sa, sa riešil len ten problém prekonať jednoducho ten, ten rozstrielaný terén, takže tam neboli ani nejaké požiadavky na rýchlosť. Prišli, prvé prišli s riešením Briti, toto je Gankeriere mm. to Mark
0: 1. V Áno, z,
1: v podstate z prelomu rokov 1116-1117. Dá sa povedať, toto je prvé, prvé samohybné, samohybné dielo eh, hodné tohoto názvu. Dovolím si upozoriť na túto rampu. Eh, veľmi britmi, veľmi aj v budúcnosti používaný tzv. systém porté. To znamená, eh, že kanon normálne vidieť, tu si vezie kolesa zo sebou. Jednoducho po tejto rampe ten kanon bol schopný, ako na víjakom hostia eh, bol fu- schopný fungovať autonómne. To znamená, mohol páliť, aj, mohol páliť aj z tejto pozície akože na, na korbe, čo je upravený podvozok tank, tých romboidných tankov Mark, Mark 1, neskôr Mark 2 ale bol schopný ako fungovať aj to znamená, po tej rampe ho zložiť, nasadiť kolesa a mohol ísť nezávisle. Francúzi na to išli podobne. Tu vidíme vzájomnú kombináciu. Tu je 194 mm respektíve kanón respektíve 203 mm hufnica typu výrobcu Schneider posadená na podvozku Saint-Chamon. Takisto ako, že prvé tanky, ktoré boli francúzske, mali tento podvozok a skutočne to vidíš, že to je relatívne, tam skutočne išlo o to prekonať ten, ten rozbombardovaný, ten blatistý terén, dostať ten kanón na pozície. Toto je toto v právo hore, to je, prí, toto je príklad zase ruského riešenia problému, predsa len ten východný front nebol takýto statický. Tam sa ten manéver nejakým spôsobom zachoval. Tie pásové podôzky vidíš, sú skutočne vtedy neohrabané. Takže toto je pokus, ruský pokus o mobilné delostrelectvo. Konkrétne to auto manesman Mulak osadené námorným 4,7 respektíve ešte 3,7 mm námorné kanony hočky z na pivotovej lafete. A toto bol, by som povedal, ich zase nebolo postavených toľko ako a väčšinou už, keď sa robili obrnená tak sa osadzovali bulometmi, ale predsa len dá sa povedať, že v tých východných končinách toto bolo prvé riešenie samohybného delostrelectva. Keď sa posunieme do medzivojnového obdobia, tak Rusi, Rusi to riešili podobne zase ako, že námorný kanón 7,62 vzor 27 osadený na podvozku nákladného auta. On to štandard, toto to, to, to nie, to, to nie je gaz, a, a, a čo je ako licenčný Ford, to, to je iný typ, ale jednoducho... To bola práve tá variabilita, to, že stále v tejto, v tejto dobe ešte do tých 30 rokov presadzoval sa ten pokus alebo tá snaha posadiť to dielo strálecov na tie kolesové podvozky, lebo tie pásové podvozky nedosahovali ešte stále potrebných tých technických výkorov. E, veľmi zaujímavý pokus o e, proti, po, po, mobilné alebo samohybné protitankové dielo e, Lafli V15 TCC e, said je chasseur de char ako stíhač tankov. To je francúzske? To je francúzske, áno. Z konca 30. začiatku v roku 1940 bolo ich nasadených. A zase hovorím, ten u Britov populárny systém Porte, to znamená, že ťahané dielo sa bolo schopné pomocou, pomocou rampy a naviaku, bolo schopné operovať aj skorby auta, aj skorby Aj samostatne. To bolo, to bolo špecifické práve pre, pre severoafrické boisko. No, vo chvíli, ako náhle ako, e, sa rozpútala druhá svetová vojna v plnom rozsahu, tak aj v, aj v polskom ťažení, e, ktoré Polsko nedisponovalo nejakými ťažkými tankmi, to boli 7TP, čož boli, čo, čož boli e, polské, polské verzie Vickers. E, ale e, pri príprave na francúzske ťaženie, kde nemci vedeli, že sa stretnú s dobre e, pancierovanými, Francúzskymi tankmi Šar 1B, respektíve museli prelamovať mažinotovú líniu. Vedeli, že francúzi sú majstri ako v polnom opevňovaní. Tak bolo potrebné, tak boli si vedomi toho, že musia tým svojim jednotkám na postupe zabezpečiť potrebnú delostreleckú podporu. Išlo sa cestou improvizácie by som povedal, vzal sa za, e, v danom momente už zastaralý kanón SIG-33. Ono to SIG-33 im, e, implikuje, alebo navádza, že by to mal byť švaj, švajčiarsky kanón. Nie, je to nemecký. To SIG znamená Schwerer Infanterie Geschichts. E, zo začiatku 30 rokov, ale treba povedať, že skutočne toto to, to, to zrovna ako e, nemeckým konštruktérom nevyšlo ten kanón pomerne rýchlo bol zastaralý. E, ale... Jeho, by som povedal, bojový život sa predlžil tým, že sa, sa nainštalovali, že ho takto do takéto krabicovej nástavby nainštalovali na už takisto nevyhavujúci a zastralý podvozok tanko PZ-1, ktoré si veľmi rýchlo získali prezivku Kinderspiele. Ako lebo jednoducho to bol, to bol pôvodne školský tank, len e, Nemci ho museli využívať v boji. Takže toto bol, dá sa povedať, Strumpanzer 1, Štrumpancer I, dá sa povedať, prvé samohybné dielo. Nemci potom pokračovali v tej, v tej svojej improvizácii a veľmi sa osvedčili v tom tanku československého tanku LT-35. A, takže tu vidíme ďalšiu z tých úspešných inštalácií toho kanonu SIG-33 na podvozku LT-38 je bojové meno Grille. Takisto využil sa podvozok tanku PZ-2 pre zmenu, pre inštaláciu 105 mm kanonovej, ľahkej kanonovej húfnice, to je zase Vespe. Oni nemci išli po týchto hmyzových názvoch. Cvrček, osa, toto je pre zmenu už 15 cm kanonová hufnica, Humel, čmeliak. No, tým chcem, tým chcem povedať ako toľko, podstate, tá, tá, prvá, tá prvá vlna, tá prvá generácia pre ilustráciu, tu v pravej časti sú tie originálne, ako ťahané zbranie a budeme sa stále točiť ako ľahké zbranie, 105, okolo 105 mm, štandardizovaná ráž, ťažké, ťažké zbranie, 15 cm. Sen tam sa od toho odchýlime, Briti majú svoj systém, tým 25 Libier, budem často spomínať, to je cirka 87 mm, tam je to, oni to majú trošku po svojom, ale v zásade, ako sa budeme držať toto. Poločným znakom týchto nemeckých improvizácií je tuto vidno na tom, na tom humeli, ale keby boli otočené té grille aj to SP, otočená, otvorená zadná nástavba, tá, ten štít toho kanónu kryl skutočne len, ako by som povedal, zpredu, niečo z bokov, ochrana bola fakt pro, proti ručným zbraniam, už, už ten šrepinový efekt e, bol niekedy sporný. Takže toto bola vyslovenie zbraň, ktorá mala postupovať ako v druhej línii, vo chvíli, ako náhle e, by sa skutočne, ako náhle sa to stáva, samozrejme v tom, tom zmedku boja, že ako náhle sa tá zbraň ocitne, ocitla na e, palebnej línii, tak v tej chvíli jednoducho to bol problém, lebo prípadný zásah proti tanku, ani obyčajného ako normálne, normálneho polného dielostredstva, alebo veľkorážového kulometu. Jednoducho tieto zbranie neboli schopné ani, brániť, ani ani udržať nažive, by som povedal, svoju posádku. O chvíli tam stačil blízky zásah za zadnou časťou týchto zbraní. Jednoducho ten šrepinový efekt by bol schopný ako pozabíjať ako tú posádku, ktorá obsluhovala ten kanón. No, takže toto, e, nemci si boli vedomi tohoto nedostatku a prišli s e, zbraňami kategórie Štürmgeschic, postavené, toto je Štürmgeschic 2, Štürmgeschic 3, postavené na podvozku tanku PZ-3 a či veríš alebo nie, toto je najvyrábanejší nemecký, najčastejšie používaný najviac vyrábaný nemecký ce celej druhej svetovej vojny. Mm-hmm ako jednoducho e, už vidíš, kompaktná, uzavretá zástava, toto je verzia Osfirum G, pozná ako už zlepšená balistická ochrana kanónovej masky. Mas, e, kanono, Dokonca e, tieto jednotky boli, e, napriek tomu, že on to vyzerá ako tank, je, ako aj tá organizácia, aj členenie bola ako dielostralecká, to bolo po batériách. Boli to jednotky, ktoré boli pridelované, pridelované ako podpora e, k peším divíziám, k peším jednotkám, ale ako ukázalo sa to skutočne natoľko e, univerzálna zbraň, že sa osvedčil aj v protitankovom boji a mnohé nemecké tankové Sa začínali práve alebo prešli aj týmito Štürm-Geschic. Dole vidíme ďalšiu z úspešných aplikácií toho kanonu SIG-33. Toto je štürm infantery gešic. Takisto, on sa nezdá, ale táto e, nadstavba už je zavretá len museli už začať používať podvozky tankov PZ-3, prípadne v e, pravej strane obrázku PZ-4, ktorý bol ešte, ešte, by som povedal, väčší, pretože jednoducho e, tá, e, tie, tie nadstavby, ako ak, pokiaľ to malo mať patričnú ochranu, to bola jednoducho váha, ten podvozok to musel uniesť. Tuto je e, e, už... E, štrumgešic umiestnený na tanku na podvozku tanku PZ-4, ale tých zase bolo, ne, nebolo vyrobených až toľko, pretože on, ten podvozok bol potom vhodnejší k, by som povedal iným aplikáciám. Toto je ďalšia zaujímavá vec, neprekročila to prototypové štádiu, to je hojšrek hojšreke, lučný koník kde ako vidíš, tu máš takú kazematovú kazematovú inštaláciu, jeden, druhý, tretí prípad tu sa to pokúsili dať 105 mm húfnicu do otočnej väže, dokonca do tej miery do otočnej väže, že vidíme túto konštrukciu ona sa dala akože zložiť na zem a fungovať by som povedal ako pevnosť ako, ako statický oporný bod v takom prípade ten podvozok zostávajúci fungoval ako muničné vozidlo, ale toto neprekročilo e, prototypové štádium, ale e, ukazujem ho tu ako veľmi zaujímavé. Tak som poňal aj túto prezentáciu, teda dnešné to pojednanie o tých samohýmnych kanonových húfniciach alebo s, hu, s, samohýmnom delostrelectve, že jednak ukazujem také tie nosné typy, ale zároveň aj, e, také by som povedal, zaujímavosti, ktoré v mnohom potom determinovali ten ďalší aby sme, vývoj.
0: Aby sme nepreberali len jednotlivé mm-hmm. typy, tak skôr že budeme pokračovať. Som sa ťa spýtať iba na vec nasadenia, že vlastne tieto, to, to, tieto um, samohybné húfnice... Toto oni, sú samohybné dela už. Samohybné dela. Uh, oni vlastne nepôsobili priamo na fronte v zmysle čiary dotyku tieto ako áno. tanky. Tieto áno. A bol, tá, lebo ja som bol vždy v tom, teda, že delostredstvo je mierne pár kilometrov no, zázemí. Toto, zá... je,
1: toto, je práve to, toto je práve to, čo som možno mal povedať na začiatku, že dneska máme zafixované to samohymné delostredstvo ako tie samohymné kanonové hupnice, ktoré pália na vzdialenosť 40 kilometrov plus minus a sú, akože by som povedal, v relatívnom bezpečí akože toho tyla. Ja som práve chcel tu ukázať ten vývoj, akým, sa to dospelo, že, e, akým sme dospeli k tomu, k tomu dnešnému vývoju. Ešte budeme hovoriť o stíhačoch tankov, pretože tá druhá svetová vojna, napriek tomu, že tie samohybné diela sú trošku v tieni tankov, ale je to vyslovene. ako by som povedal, taká zlatá éra samohybných diel. Ako keď hovorím... E, tieto e, štrúmpance, kanóny štrúmpancer, ktoré fungovali skutočne, ako by som povedal, ako palebná podpora z druhej línie. Máme tu e, kanóny štrúmpgešic, ktoré boli priamo akože, integrálnou súčasťou ako tých jednotiek, ktoré boli už na línii dotyku. ako Ten, ten, ten štrúmpgešic mal ako veľmi slušné pancirovanie. Ja hovorím, fungoval mnohom, bolo schopný zvýťaziť v súboji, súboji s tankami. Tak potom, akože ďalšia aby som povedal, uh-huh. kategória, to sú stíhače tankov, dnes už zaniknutá kategória, alebo teda tie kanonové stíhače tankov dnes už neexistujú, nahradili ich protitankové riadené strely. Tu vidíme zase, v danom momente beznádejne zastarali ako už na začiatku vojny bez zastrali podvozok tanku PZ-1 vybavený československým kanónom 4,7 mm vzor 37. Pri keď sme riešili protitankové dielostrele, tak sme ho spomínali. Nemci, by som povedal, d- po- povýšili tú e, improvizáciu, e, povýšili improvizáciu priam v princíp, prišli v chvíli, keď a najmä sa to ukázalo na východnom fronte, keď narazili na tanky T-34 a mm-hmm. tanky KV, ktoré jednoducho neboli schopné, nebol schopný zničiť nikto iný, len Sampfortie 88 mm protilietadlovej kanóny, ktoré ale mali problematickú mobilitu, pretože jednoducho to boli statické kanóny. Na druhej strane tú 88-ka miestni na podvozok, je, on sa to podarilo neskôr, ale to bolo spočiatku problém, takže improvizovalo sa. veľmi vhodným v tomto smere sa ukázal kanón 7,5 cm Pak 40 respektíve obrovské množstvo z počiatku vojny koristných 76 mm sovietských kanónov F-22. Dokonca do tej, Nemci toho ukoristili do tej miery, že jednoducho urobili adaptáciu na svoje pomery, dali tomu tomu iný podvozok, dokonca urobili prekomorovanie, aby to pasovalo do ich munície. Takže to je zokonosti, tu ho vidíme, vrátime sa k nemu. A z tej improvizácie urobili celú sadu stíhačov tankov Marder, označovaný rímskymi číslicami ako Marder 1. Podľa podvozku Marder 1 bol francúzsky, francúzsky podvozok Lorán, to je obrnený transportér a delostrelecký ťahač. Vidíme umiestnený ten kanon vzadu, zase v takejto, zase, zase improvizácia otvorená nadstavba. Marder 2, e, fakticky ten istý kanón umiestnený na podvozku tanku PZ-2, čiže má to, čo boli tie pechotné tie, uh, tie štrupancerie alebo teda tie, tie útočné, tie, mne, po, pechotný, tie grille a podobne, tak toto to má svoj ekvivalent aj v tých stíhačoch tankov. No a potom veľmi zaujímavá rada Marder 3, ktorá bola zase na podvozku tanku LT-38. Keď vezmem Marder 3 SDKZ-139, toto je práve ten ruský kanon F-22, upravený, upravený ktorý si Nemci upravili ako na, svoj, na svoju vieru. Veľmi zaujímavá konštrukcia Marder 3 Ausführung H, takisto 7,5 mm Canon PAK-40. Tieto, tieto zbranie sa zúčastnili aj Slovenského národného povstania v niekoľký niekoľkých kusov, in dva alebo tri.
0: Na ktorej strane?
1: Na, na našej strane. Samozrejme, ja na nemecky ja hovorím o našej, mm-hmm. ale to, čo chcem zdôrazniť, je to, že bojovanie v radách povstaleckých, postaleckej útočnej vozby, stal pri bitke, pri strečne, tam sa prejavila problém, ktorý povedzme nebol taký vypuklý na tých ruských rovinách, Jednoducho postalecký merder, marder postupil, dopre, postupil vpred, podaril, podaril sa protiútok, ale dostal sa, dostal sa pod terénu vyvýšeninu, ktorú ovládali Nemci. A jednoducho nemecký gulomečík v zásade úto stila, pozabíjal ako celú posádku kanónu. Našťastie, ako ten vrchný pancier...
0: Ako po, prestrelal pancier? Nie, zozadu
1: jednoducho, zozadu z hora. Tam išlo o to práve, že nemci ovládali, postalci naši ovládali dolinu, nemci ovládali, nemci ovládali návršie, jednoducho e...
0: No ale tuto vyzerá, že tá delová časť je úplne celá zakrytá. Nie, nie
1: toto on je, to je len... Ten zadok je odkrytý, lebo za,
0: ne, Zadok a stru,
1: e, zadná časť, to je taká podkova. Zadná časť a strop je odkrytý, jednoducho e, postalec, postalecký marder postúpil dopredu, odkryl si, odkryl si zadnú časť nemecký gulomečík, jednod ako ten pancier ochránil vodiča, ktorý vyviedol toto to dielo z spalby aj z pomoci teda pechoty, ktorá pribehla na pomoc. Na to konto potom v dielňach v Martine urobili takú improvizáciu, jednúko, že tento že Uh-huh. tento priestor ako pancierovými platňami, ktoré ste sniali z nepojazdných tankov. Ja ako nechytil som nikde zaznamiť, čo to spravilo s dynamikou toho auta, lebo ako jednak, ako bola to dosť veľká hmotnosť, ten podvozok už v tomto prípade Alfirung H, ten podvozok už aj tak bol na hrane, takže nielen to postanie ako netrval dlho. a ten, ten postalecký marder bol potom na sledujúcich dňoch zase zničený. Takže neviem, neviem, nemám nejakú spätnú väzbu, čo to spravilo s jazdnými vozidlami toho... toho s jazdnými vlastnosťami toho vozidla. Uh-huh. Na tento, motor to má v zadnej časti, takže vidí, že aj tento Ausführung H, aj SDKFZ 139 sú pomerne vysoké, sú, sú veľmi vysoké, čo samozrejme zle vplývalo na jazdné na vlastnosti ako aj obmedzovalo, by som povedal, pracovný priestor obsluhy toho kanónu, tak výsledkom je Marder 3 ausführung M, Sice Canon je ten istý, ale ten podvozok doznal v LT38 nezaprie ten svoj pôvod, ale už to nie je ten pôvodný podvozok. Motor sa presťahoval viac do stredu, dokonca pokiaľ to šlo tak do prednej časti, ako maximálne dopredu, ako to išlo, čím sa uvolnila celá zadná časť. On vidíš, tie medzery medzi kolesami sú väčšie, ten mm-hmm. podvozok sa dokonca natiahal a toto bolo, dá sa povedať, vrcholom tejto línie týchto, týchto marderov. Nemcami hodne používaný na východnom fronte. Ale hovorím, toto sú stále improvizácie. Už do, potom, samozrejme, ako bežal čas, tak Nemci by som povedal skonštruovali, alebo priposlali na front vyslovene zbranie, ktoré už ako boli, dá sa povedať, plnohodnotnými stíhačmi tankov. Toto je jacht Panzer. 4 na podvozku tanku PZ-4 a veľmi zaujímavá konštrukcia, vybeľaňujeme 75 mm kanónu, e, takisto a veľmi zaujímavá konštrukcia a zase tank LT-3, alebo teda podvozok LT-38. Toto je, e, jak pancer, e, 38 zvan najznámejší najzná, pod menom Hecer, a toto skutočne sa hodnotí ako napriek, samozrejme, malo to, svoje, malo to svoje chyby, malo to svoje nedostatky, ale vzhľadom k tej veľkosti uh, a vzhľadom k tej palebnej sile, ako jedna, jedna, jedna z jedna z najlepších protitankových zbraní druhej svetovej vojiny, alebo teda na Nemecku určite.
0: To dielo si mohol uh, zdvíhať iba v uhle to bolo, alebo si ho mohol uh, Mohol to, si,
1: ale to bolo pár stupňov, to, uh-huh. to, to bolo skutočne pár stupňov,
0: Čiže musel si potom mieriť celým vozidlom. Áno, to, hrubé, tým, to vozidlom. hrubé
1: zamierenie musel urobiť, musel uro, musela, musela urobiť posádka celým vozidlom a už potom. On takto, pozor, to nestrialo za jazdy, to bolo určené k palbe, akože zo spásce, zo, mm-hmm. zo statickej pozície. No, Nemci samozrejme, vzhľadom k tomu, ako sovieti nasadzovali ako stále výkonnejšie a najmä ťažšie tanky, respektíve ako sa zdokonalovala postupná ochrana t 34 86 prešla na T-34-85 a podobne, boli nasadené nielen tanky KV, ale aj IS, tak vznikla potreba nasadenia ťažšej, ťažšej zbrane a podarilo sa vyriešiť aj, by som povedal, mobilitu toho 88-mm kanónu, toto je, prosím, pekne zase na podvozku PZ-4, to je s tíhaštankou Nashorn. E, ale, áno, ale ešte z... Toto je ešte, tak aby som povedal, zase tá improvizácia e, s, odkrytou, s, odkrytou, e, s odkrytou korbou. Ale toto už je skutočne ako plnokrvník e, Yacht panther vybavený 88mm 8 8, 8 mm kanónom. Toto už bola e, zbraň, ktorá ako len... E, prácna výroba a tak ďalej. Mal, mal v sebe všetky tí a prišlo to pomerne neskoro. Takže malo to síce veľmi výkonná zbraň, ale malo to necnosti toho Panteru ako minimálne týka tej zložitosti výroby. No a e, toto už sú skutočne ťažké váhy. Zná, známa, e, známe samohymné nedelo Elephant, ktoré vzniklo na podvozku Henschel, čož bol neúspešný konkurent e, tankov Tiger, ktorý ako mm. nebol zavedený do výzbroje. No a e, Nemci veľmi rýchlo e, došli k tomu, že on ten 88 mm kanón, ako už na tie pokročilejšie ruské konštrukcie nestačí, alebo sovietske konštrukcie, tak e, sa experimentovalo s 105 cm kanónom. Toto je, prosím, pekne stíhaš tankov Dikermax. Uh-huh. A dokonca e, vrchol všetkého 128 12, cm kanón, e, pak 44 ktorý bol, toto je hmm, Sturer Emil, to týchto bolo postavených pár desiatok kusov tento, eh, toto boli vyslovene prototypy. Ešte túto zadu je taká zaujímavá konštrukcia, také by som povedal poloimprovizované umiestnenie práve 88 mm flaku na nejaký podvozok volalo sa to artillery Träger.
0: Čo je zaujímavé, že viaceré z nich majú púštne maskovanie, ale veď eh, to, nie, je len, to, ne, ne, to je len... To, je... to je nemecká
1: kamufláž, nemci preferovali hnedu. Aj pri bojoch v Európe? Aj, aj pri bojoch v Európe. Mm-hmm. Aj, toto je typická kamuflaž záverečného, záverečného obdobia a druhej svetej vojny. alebo
0: ah, ma to prekvapilo, pretože, hey. pretože myslím, že ty hovoríš, že vlastne sú to z konca vojny. Typy, a teda nemci boli v Afrike, z Afriky dostaní už kedy v 43., uh, 42.?
1: Áno, v priebehu 43. roku. Uh, ale uh, takto, ono aj slovenské, čo, uh, slovenské, slovenské tanky, ktoré dostali, uh, ktoré boli dodané slovenskému, štátu a v Tomejsku sa zúžadným postaním, tak väčšina z nich mala Nemeckú takú tú, tú ono to malo pušna, pú, pú, alebo piesková žltá. Uh-huh. Takže, uh, ale ako uh, on, ona sa, m, nebol problém, ako v zlávom tomu, to boisko, ako vo chvíli, keď sa intenzívne bojuje, ono nech zeleného, nech nejde, takže... Uh-huh. Aha, on tak to, tomu. Áno, ne? hej, uh-huh. takže, vieš, tá a podobne. Aj keď ako, priznám sa, tá piesková žlta bola trošičku fakt, ako že demaskujúca, tak on sa to potom zmekčovalo, ako práve toto je výsledok. To je hnedé. Áno, hej. No, moment. No a vrchol tých ťažkých vách, tiger. Vybavený tiež 128 cm kanónom. No, je to v podstate najmohutnejšia protitanková zbraň druhej sv. vojny. Bojoval na tom, zanechal na to spomienky, alebo teda vo svojich pamätiach sa k tomu vyjadril nemecké SO Otto Karius. A ten teda moc, veľké, moc veľkú chválu na túto zbraň ako ne... ne Ne, ne, nehovoril. Prečo? To Nebolo pohyblivé to. Nebolo. Bolo to... Hmm. Tá, veľká, bolo to
0: veľká, veľký kaliber, ale... Veľký kaliber za, ako... Za
1: ako zbraň veľmi, akože, dobre pancierovaná, prakticky nechcem povedať, že nezničiteľná, všetko sa dá zničiť, ale jednoducho tam ten stíhač tanko prišiel, alebo m, prišiel o tú, o tú výhodu toho manévru. Bolo to ťažké hmm. do značnej miery, on už ten samotný e, tiger ako mal problémy, ako bol, nechcem podať podmotorovaný, ale ten vzťah výkonu a tej váhy nebol zrovna optimálny, pritom jak Tigery a pritom ťažkom 12,8 cm kanóne sa to prejavilo e, na prostej mm. náhode. Na no, e, sovietský prístup k riešeniu problémov. E, sovietsko fínska vojna, prelom roku 1939-1940, prelamovanie Manerhamové línie. E, tank, toto je niekedy radené medzi tanky, ale on je to skutočne skôr samohybná hufnica. E, KV-2 152 mm húfnica. E, problém, takisto tanky KV m, mali ten problém, že tá pohoná jednotka nebola až tak výkonná. Takisto dodatočná hmota posunula posunutie ťažisko, veľká plocha. E, napriek tomu skutočne, že ako táto zbraň mala devastujúce účinky e, na, na tie fínske polné opevnenia alebo aj na tú Mannerheimovú líniu. E, zároveň tento tank bol práve pre svoju takú mohu, mohutnosť a Nedostatočný výkon. E, nebol celkom úspešný, ale ukázal tú cestu. Toto je zase improvizácia v sovietskom štýle. E, Delostrelecký ťahač, konsomolec a na ňom protitankový kanón ZIS-2. Bolo to skutočne väčšinou na južnom úseku frontu, kde sa tie vyrábali, e, ich bolo vyrobených, e, ale ako toto, on ten kanón ZIS-2 bol na tie nemecké tanky v tej prvej fáze, e, bol až príliš účinný. Takže ako jak som hovoril, že dokonca jeho výroba bola po, v prvých e, týždňoch, prvý, v, na začiatku veľký, e, tomu, čo si hovoria, Veľká vlastenská vojna, bola zrušená alebo bola ustúpila v prospech výroby kanónu univerzálneho divizného kanónu 76 mm zys ktorý mal rovnakú lafetu. A ono sa to potom prejavilo aj v tej mobilite. To je prosím e, samohybné dielo SU-76, respektive to konkrétne SU-76M. To už je ten kanón z 3 keď si niekto pozrie späťne tú prezentáciu o tých protitankových zbraniach, tam tento kanón nájde. Usadený na predlžený podvozok, čiže tí sovieti išli podobnou cestou, ako tí Nemci vyberali tie e, ľahšie tanky na to. E, a má predlžené o dva, on má pôvodne štyri. Tento má šesť e, kolies hlavných pojazdových. E, a zase toto je najviac vyrábaná, e, naj, naj, najčastejší nasadzovaný e, samohybný kanón na strane Červenej armády bol pridelovaný či už k peším mechanizovaným tankovým, prosto univerzálna zbraň, ktorá ale predsa len trpela tým zásadným problémom, aký aj Nemci, že tá korba vzadu je otvorená. Takže pre palebnú podporu tankových alebo obrdených jednotiek bol skonštruovaný alebo bol zavedený do výzbroje toto je prosím kanon Su-22 na podvozku tanku T-34 a jeho základom bola, alebo teda hlavnou zbraňou bola 122 mm hufnica M-30 tá korba tuto už je plne, plne, plne uzavretá, takže táto zbraň mohla fungovať ako skutočne priamo na palebnej línii to sú, tie, to sú hufnice, ktoré slúžili na palebnú podporu, na ničenie, opevnení, na, by som povedal, paleb, palebnú podporu, síce aj ako útočiaci, ale väčšinou, aké akože v tomto prípade, boli vhodnejšie. Minimálne, keď baví, sa bavíme o tej SU-76, tú podporu útočiacej pechoty. Takisto, vo chvíli ako náhle začali byť nasadzované zase ťažké nemecké tanky, Panther a podobne, No už ten problém sa prejavil vo chvíli, keď, boli nasadz, keď sa na bojsku objavili pokročilé verzie tankov PZ-4. Ausführung, ausführung F2 a vyššie tak bolo potrebné nasadiť ťažší kanón ten podvozok tanku T34 sa ukázal mimoriadne vhodným takže riešením bolo S85 a vo chvíli keď prešiel tank T34 sa prešiel na ráž 85 tenistý kanón tak boli nasadené do výzbroje dá sa povedať, dnes už takmer legendárne e, samohybné, útočné, alebo teda e, samohybné diela, alebo stíhače tankov SU-100. E, v výzbroji krajín mnohokrát Tretieho sveta v mobilizačných skladoch, e, myslím, že dokonca aj Zlavia, prežili tieto zbranie hlboko, hlboko do studenej vojny. Okrem iného e, samohybné diela SU-100 sa zúčastnili potlačenia výsadku v, v Zátoke Sviní. Mm. Napríklad. Najťažšou takou zbraňou, takýmto kvázi stiačom tankov bol toto, je, prosím, ISU-122, ISU IS preto, lebo je to na podvozku tanku IS-2. Ale nepochybne išlo o, by som povedal, veľmi výkonnú zbraň, ale napriek tomu, akože sa až tak veľmi nepresadil, lebo ho zas táto zbraň. Prosím, samohybná, samohybná kanónová hufnica ISU-152, tzv. zveroboj. Zveroboj preto, lebo leopardy, tigre a tak ďalej. Vyslúžilo si to, to prezivku zývku zveroboj. Skutočne e, ťažko opancierovaná zbraň, do ktorej bola integrovaná 152 mm úfnica ML-20. E, ono je aj SU-152, e, ISU, ISU je na podvozku tanku IS-2, e, tá SU-152 je na podvozku e, tanku KV, e, Nemal, nemal zmysel, aby som tu ukázal obidve, lebo sú akože skutočne ako veľmi podobné. To, táto ISU-152 mala mnohé, mnohé zdokonalenia, e, takže to bol potom ako ten finálny model. Táto zbraň sa napríklad osvedčila aj v e, boji v meste. Totižto ten 15-152 mm granát mal váhu ca. 44-43,4 kg. 8-8 kg výbušniny. Jednucho jedna rana bola schopná zrovnať akože celý dom. Takže preto, akože v mnohom, aj pri dobíjaní, ako už miest priamo v Nemecku, pri aj bytke pri...
0: Oberlín, a v najmä
1: v bitke o v tej hustej zástavbe, kde ako m, nasadzovali, pokiaľ bolo možné, tak sa práve nasadzovali tieto, m, tieto ISU 152 lebo jednoducho... M, tá, ten, ten výkonný ten kanón e, bol skutočne schopný tú cestu vyčistiť. Ale je paradox napriek tomu, že to nebolo určené, táto zbraň sa práve, pre, tá prezivka z sa presadila aj ako protitanková zbraň. Zase ten 43 a 3 čtvrte vážiaci granát. Jednoducho napriek tomu, že nedokázal ako po, v mnohom prípade preraziť ten čelný pancier, ale tá, tá kinetická energia bola a ešte k tomu, keď to bolo podporené akože tým výbuchom, ako, e, keď tam použili e, trhavú, e, trhavý granát, tak jednoducho dochádzalo k takzvanému hash efektu, to je high explosive e, splash, splash, neviem čo, e, kde jednoducho zákon zachovania energie E, poznáš tie, tie guličkové, oné, pustíš guličku a na druhej strane Aha. tak to, oné, to. A toto isté sa deje pri tomto hash efekte, e, kde jednoducho tá energia, ktorá narazí e, do tej, panci- tej pancierovej platne je taká veľká, že spôsobí vytrhnutie e, ocele z druhej strany. Len samozrejme, tá energia spôsobí zároveň to a dáto, to, aby boli roztrhnuté tie kryštalické väzby v tom materiáli, v tej, v tej panciri, že jednoducho to, to, to sa vytrhne rozhavené, to je rozhavené do červena. Takže zabíja to posádku, vo chvíli, ako náhle to narazí do munície, tak je to schopné odpáliť muníciu. Ďalšia vec, že ak aj nedošla, alebo ak aj toto dokázal nejako prežiť, Dosť často sa stávalo jednoducho, že ten, 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 ten tá kinetická energia tá, a kombinovaná s tou síľou výbuchu bola taká veľká, že roztrhlo zvar, ktorým bola zvarená väža. Takže e, videl som, e, je zdokumentovaná fotka e, tanku Panther, ktorý dostal zásah e, do veže, práve akože od ISU 150 utrhnutá ku zvej, to je ako keď chytíš a roztrhneš pancier. Čiže tá, napriek tomu, že tá hufnica ML-20 nebola určená k protitankovému boju, Dokonca oni ako dosť ani ani, ono síce mala akože protipancierové granáty, ktoré samozrejme ona mala pomerne nízku, nízku e, ústovú rýchlosť, pod 500, pod 500 metrov za sekundu, tak ako e, aj v tom boji s tými obrdenými prostriedkami oni skôr používali tie, tie trhavé náboje, ktoré boli práve schopné ako či už vyslovene vytrhávať kusy panciera alebo jednoducho využívať ten hash effect na základe toho ako ničiť, ničiť, tú, ničiť tú obrnenú techniku. Ja vorím. No, Briti išli podobnou cestou, ako vidíš, nezaprie to podobnosť tým tankom KV-2. Zase podvozok podvozok Valentine, už som tu letmo spomenul 25-librový kanón. Malo to presne tie isté necnosti, ako mal taká KV-2. Preťažený podvozok, vysoko veľký cieľ. E, niž menej, zbraň sa v celku ako nieže osvedčila, ale jednoducho ako, ako núdzové riešenie e, pomohla e, vyhrať ako severoafrické ťaženie. Práve vďaka tomu takému zvláštnemu tvaru tej nadstavby si vyslúžila pre Bishop. No a e, ono sa to, by som povedal, pripomína to biskupskú mitru. E, a ono sa to chytilo a potom všetky tie ostatné, tak ako Nemci po, pomenovali tie svoje, svoje samohybné dela po Hmyze. Mhm. tak e, da, Briti im dávali církevné mená. Takže toto, túto vpravo je Dickon. E, diakon, hej? Áno, diakon. Zase protitank, to boli osadzované rôzne zbranie, proti, boli tam aj tie 25 liberky, toto je konkrétne 6-librový protitankový kanón osadený na podvozku, na podvozku Lejland. Takisto špecifická zbraň sever, kde, severoafrického ťaženia, kde tie rovné ako plochy ako umožňovali nasadenie týchto zbraní. Ale keď došlo na boj v Európe, tak už sa presadili zase pásové podvozky. Toto konkrétne je M7 a Briti tomu dali názov Priest, kniaz. Lenže chyba lávky, síce dobrá zbraň osadená na podvozku m tanku M3 Lee, ale nepasujúca Britom svojou rážou, to je americká hovnica 105 mm, kde zase to znamenalo logistické problémy, lebo ďalší druh munície, ktorý bolo treba dostať na front, tak Kanada, pri, teda samozrejšie britské úsilie bolo riadené imperiálnym generálnym štábom a do neho Kanada patrila, ale jednoducho v Kanade prebiehala licenčná výroba tankov M3, respektíve neskôr tankov M4, ktoré oni mali názov Grizzly, ale e, bola jednoducho integrovaná kdo no to už niekoľkokrát spomína na, na, na tento podvozok, 25-librová, 25-librová britská ufnica A toto je, prosím pekne, e, má bojové meno Sexten Kostolník. Mm-hmm. Takže toto, je, toto máme. E, tie e, zbranie na podporu pechoty, to sú, to, 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 to je, to sú tie by som povedal, útočné dela, ten ekvivalent, ktorý má e, za úlohu podporovať, podporovať útočiacu pechotu. A
0: teraz e, áno,
1: hej, treba vás. povedať, takisto, e, ono to nevidno, ale z, tá, kabí, e, tá korba je zozadu otvorená, takže hmm. toto boli vyslovene zbrane určené e, k boju z druhej línie. No a tu sme na stíhačov tankov, prv, zase improvizácia z ako akože toto je z Ruského múzea na Varebejných e, Half track M3, tu konkrétne vybavené 57 mm protitankovým kanónom, ale v zásade na tú korbu sa montovalo čokoľvek, čo bolo práve k dispozícii. Najviac tam býval ten zastaralý americký kanón 75 mm, ktorý ešte vychádzal z toho z, z 75 mm francúzskeho vzoru 97. E, ako v kombinácii s tým pomerne pohyblivým podvozkom to dávalo svoj zmysel, ale tá koncepcia stíhačov tankov keď si vezmeme tie nemecké, ako ktoré boli akože také robustné, ale boli primárne stávané pre defenziu, kdežto Američania prišli na ten Európsky kontinent útočiť, takže oni preferovali na to ochranu tú pohyblivosť. Takže toto, táto väža nie je, to je vyslovene len e, väža chrániaca pred ručnými zbraň, palbou ručných zbraní a pred črepinovým efektom. Ona je dokonca z hora otvorená, Tu to nevidno. Toto je na, zase na podvozku e, M4. E, zbraň M10 e, Wolverine a e, ten Veľmi rýchlo 6 ten 66 mm kanón je nedostatočný, ako na tie moderné nemecké tanky, nestačilo. Tak bol nahradený 90 mm kanónom, zachovalo si to ten podvoz, otvorenú väžu podvozok tanku Sherman. Je to M36 Jackson, ale hovorím, stále ten, podvoz, ten Sherman ako nenaplňoval, lebo ten podvozok Sherman nesplňal tú hlavnú požiadavku, tej americkej doktríny pre nasadenie stíhačov tankov, tak bol vyvinutý veľmi úspešný podvozok, ktorý fakticky, keď vezmeme dnešné podvozky tankov e tak sú to, dá sa povedať, dnúci alebo právnúci tohoto podvozku, ktorú tu vidíme. Je to M18 Hellcat, takisto vybavený 90 mm kanónom, zase akože je to otvor, otvorená väža. E, tieto zbranie treba povedať, skutočne boli dlhoveké. Na tomto podvozku potom vznikli aj e, séria ľahkých tankov a ešte budeme hovoriť o samohybných Čafí, e, 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 Walker Bulldog. Budeme hovoriť ešte o Hufniciach M3, M37, M40, takže toto bolo skutočne veľmi, veľmi intenzívne používaný podvozok. Tieto zbranie treba povedať, že v mobilizačnom sklade juhoslovanskej armády sa dožili až juhoslovanské občianskej vojny, takže ich posledné nasadenie bolo v polovici 90. rokov v juhoslovanskom konflikte. No a toto je, akože, to som si nemohol odpustiť. Toto, e, to, to, ako nielen tie hlavné mocnosti, akože experimentovali s týmito zbraňami, lebo také, tie, tie podvozok, využiť podvozok tanku, ktorý už jednoducho nebol schopný, by som povedal, alebo už nestíhal s tými ostatnými tankami, osadiť ho e, zbráňou e, a prerobiť ho na samohybné delo. Povedzme, to, na, to napadlo aj viacerých, alebo to e, improvizácia zosilnenia, alebo toho protitankového boja, čo bol skutočne ten hlavný problém tej druhej svetovej vojny. Takže talianské Semu Venta 75, e, ale tak, ako tu vidíme, m, zo 75 mm kanónom mohol mať aj 105 mm, e, 105 mm húfnicu, presne takú, akú vidíme tu na tejto zbrani. A toto je, jedna z, z môjho pohľadu, jedna z najzajímavejších samohybných diel druhej svetovej vojny. To je, prosím, pekne maďarské samohybné dielo z Ríni. Alebo teda samohybná húfnica v tomto prípade. Takisto aj Maďari tam montovali, aj proti tankový kanon, ale to sa až tak moc neosviečilo. Predsa len tento podvozok nezabezpečoval tú pohyblivosť. Išlo o podvozok tanku Turán, čož ale nebolo nič inšie, než licenčne vyrábaný československý stredný tank T21, ktorý ako nebol zaradený akože do československej výroby, tak vyhral, vyhral tu konkurenčná konstrukcia ČKD Praga, ktorá ale už prečas, pre, pre pokročilý čas na Mnichovskú, Mnichovský diktát, nebola, nestihla, ne, nestihla byť zaradená do výzbroje. Nič menej, Maďari tu už konštrukciu konstrukciu T21 si upravili pre svoje potreby, vznikol z toho toto je konkrétne verzia Turán 1 keď sa ten 47 mm kanón, ktorým je tento tank vyzbrojený, pomerne rýchlo prestal stačiť. Takže potom vznikla verzia Turan 2 s nemeckým krátkohlavňovým 7,5 cm kanónom, ktorý bol neskôr potom aj používaný, ktorý bol používaný aj na tankoch PZ3 neskôr. No a on bol dokonca, v par exemplárov vznikol aj Turán Rí- 3, ale... Skutočne, ako by som povedal, tá najúspešnejšia aplikácia toho bol práve tento, bolo toto samohybné dielo z Ríni.
0: Nasadený bol kde? Na východnom, na východ- fronte?
1: Na východnom fronte. Na východnom fronte, akože by som povedal, toto, sa, toto je veľmi úspešná konštrukcia. No, tieto
0: dve spodné, to sú,
1: to sú rumúni. Uh-huh. Ako, neviem, či poznáš ten vtip, že jedným z pilierom ako RVHP bola rumúnska technická invencia. Je, to je, to je takú, e, taký veľmi, ve, veľmi, by som povedal vtipšia socializmu. Ale no toto je
0: ešte z druhej svetoviny.
1: Toto je z druhej a, a ale ty chcem povedať, že rumúnska technická invencia v tomto sfere skutočne slávila úspech, pretože integrovať e, kanón F-22, o ktorom som už raz hovoril, na podvozok T-60 respektíve, Koristný kanón Z-3 76 mm na podvozok. Toto je prosím pekne tank LT-35 v Rumúnsku označovaný ako R2, akože bol nie celkom zlý počin, minimálne ako tieto takami R2 oni to tak boli označované, tak e, sa v celku na boisku osvedčili. Napriek tomu teda, že ten tank LT-35, ak sa pamätám, keď som hovoril o tankoch, mal pomerne zložité pohyboustrojenstvo, ale e, tej, pri tom nedostatku tých protitankových zbraní, tí Rumúni e, doka, dokon, do, skutočne dokázali že akože, si zlepšiť e, protitankov výzbroj. No a sme e, Ja som schválený ako... M, začnem Američanmi, pretože... To už sme po druhej svetovej vojne, áno. Uh, a vy, jak som hovoril, t- ako som hovoril, ten, ten podvozok, ten pod, na ktorom bol ten Hellcat, tak ten bol využitý pre, túto, pre tento samohybný kanón uh, M37, respektíve M40, M43, to sú zase podvozky pokročilých verzií Shermanov. To uh, tu je 150, 155 mm kanon, 203 mm húfnica, tuto je podvozok tanku Stuart zo so 75 mm ľahkou e, horskou, húfnicou, e, horskou húfnicou. Ja tomuto obdobiu nazývam obdobie hľadania. Akože je zaujímavé, že v tomto smere e, bola to korejská vojna, ktorá ak je tá, t- t- táto konštrukcia vznikla ešte v roku t- t- 1945. Toto je len ukážka tých typov, akože, jak som povedal, na preskáčku, ono, tých či- t- typov tam bolo viac, ale e, toto, toto, toto bolo práve to obdobie, keď e, tí Američania v tom nasadení, v, pri tom nasadení v tej Koreji jednoducho e, zistili, že... E, ne, to, čo vedeli uplatiť na tom západnom boisku ako pri tej leteckej prevahe, to sa v tom, v tom korejskom, korejskom prostredí s tým mali trošičku problém, zvlášť keď sa nad boiskom začali objavovať veľmi výkonné MIGI-15 a tá americká vzdušná prevaha dostávala svoje trhliny. Tak z, zrazu zistili e, Američania, že keď sa nemôžu spolahnúť na tú vzdušnú podporu, tak nemajú dostatočnú palebnú podporu e, od, svojich, by som povedal, d, od svojho delostrelectva a e, tie prísty, e, tie M7, e, to bola vyslovenie, by som povedal, vojnová imp-, e, improvizácia a hlavne e, neboli, neboli jednoducho ten, ten kanón, e, ten 105 mm e, nebol dostatočný, alebo teda ne, nepo, neposkytoval v danom momente vhodný výkon. Tak e, metóda omil pokus, až sa dospelo k e, rekonstrukcii M100 8, respektíve M109 a prosím pekne, toto už je to už sme dne, takmer dnes on sice prvá verzia e, vidíme podobno, podobný podvozok 105mm 105mm kanon, 105 mm kanon, kanonová uptica, ktorá ale bola veľmi rýchlo prekonaná tým, že e, sa presadili 155mm, dnes už o iných rážach ani pomaly nehovoríme e, M109 Paladin e, hovorím prvé nasadenie alebo táto zbraň bola nasadená v druhej polovice 60. Ona ešte, dokonca myslím, že prvé verzie, skúšomné verzie stihli vietnamskú vojnu. Dneska už máme, myslím, že modifikáciu A6, A7, takže on ten Paladin, ktorý aj je hodne nasadzovaný na Ukrajine, je to skutočne akože tá zbraň, ale tými modernizáciami ten hardware, tým, tá základná konštrukcia je tá istá, ale samozrejme tými, tými modernizáciami ako nejakým spôsobom stíha tým požiadavkám dnešného boiska, aj keď samozrejme ani ten paladin neašpiruje na to, že je najlepšou kanónovou húfnicou. To si povedzme akože otvorene na Ukrajine ich bolo stratený okolo 20-25, tak nejako, nejak, takto sa to číslo pohybuje. A, ale... Tentokrát e, nereagovali Američania na Rusov, ale e, sovietsky zväz reagoval práve na, tu, na tieto hufnice M108 a M109. A výsledkom bola aj u nás zavedená samohymná 122 mm kanónová hufnica 2S1 Gvozdika. Ešte donedávna, pár rokov dozadu, e, bola aj v našej výzbroji. Možno by sa ešte našla niekde v mobilizačných skladoch. A e, bola to zbránená podvozku transportéru MTLB ktorý bol ako vyvinutý ako taká univerzálna platforma. Išlo relatívne o ľahku, relatívne ľahkú, relatívne úspešnú zbraň e, a mala aj svoj ťažší pandant, 152 mm kanónová úfnica 2 s Akácia. Tá, tá mala prizná sa iný podvozok, ale tu v našej výzbroji nenaďež. A príčinu, príčinu si vysvetlíme, prečo sa to tak stalo. Nič menej, dnes, dodnes túto kanónovú úfnicu Akácia môžeme nájsť aj na ukrajinskom bojsku. Obidve strany ju nasadzujú, mm. pretože ona zostala po sovietskej armáde aj Ukrajincom a Rusi v súčasnej dobe skutočne vyťahujú zbraň z mobilizačných skladov. Toto už je zbraň, ktorá, nebo, ktorá sa postupne stiahovala z tej prvej línie. Nahradila ju na konci 80, 80-tych rokov samohymna a húfnica huf, 100 na tank, podvozku tanku T-72 a v po roku 2015 začala byť zavádzaná do výzbrojí, to už sme si spomenuli, takže toto poviem len veľmi stručne. E, zase 152 mm samovináštnica koalícia, e, ktorá je, dá sa povedať, ako vývojovým, evolučným, evolučným pokračovateľom TMSTY, e, majúc e, za základ podvozok tanku T90. Tu je jedna možnosť zajímavosť, predsa len trošičku sa pri nej zdržím. Pôvodne ona bola konštruovaná ako dvojhlavňová. Predstav si, že dve hlavne akože nad sebou, čož malo samozrejme zdvojnásobiť e, rýchlosť palby, ale ono sa to ukázalo ako technicky, ako by som hovedal, obťažný problém. Takže to, čo vidíme, ako tá koalícia, je fakticky konvenčná, konvenčná jednohlavňová, samohýmna, kanonová. K- 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 darí sa
0: doplnia- Rusom doplňať ich počty zničené na Ukrajine, alebo je tam... Sú tam podobné veď, problémy, e, ako pri tankoch To, je, to
1: je podobné, ako vyťa- zo skladov sa vyťahujú tieto staršie akácie. myslím by- koalíciu. E, veď hovorím, že ako základom e, ruských síl aj na Ukrajine je stále húfkinca sta. Uh-huh. To je zbraň, ktorá bola vyrábaná od druhej polovice 80. rokov. ako To je to, čo tvorí momentálne základ, e, základ e, samohybného dielostrelectva. Ako, treba povedať ako tá koalícia. E, aj tam zda, e, to nie je zlá zbraň. Ako je, skutočne. Je to zbraň, e, ktorá znesie porovnanie, znesie porovnanie e, s, s tým paladínom
0: napríklad. Mm-hmm.
1: No. E, to, takže e, túto som zase, to je taká, e, tá, ten, Táto časť je venovaná takým, e, by som povedal, špecialitám. Uh, obidve strany, aj Američania, aj Rusi uh, experimentovali s uh, nukleárnymi zbraniami, nukleárnymi no. granátmi vystrelovanými z dela. Uh, samozrejme, on bežný, ten kanon na toto uspôsobený nie je, ale to, čo, ale, ale jednoducho predsa len vo vyzbroji, akože to, aj keď nie každý, lebo hovorím, nie každý kan aj taký toho kanóna môže strieľať tu, atom, a to predsa len vyžaduje ako špeciálnu úpravu, to museli byť špeciálne modifikácie, ale e, najväčšia oblúda je 42 mm, 42 mm kanónová húfnica 2B1 OK. E, tu je konkrétne e, odfotená pred Petrohradským delostreleckým múzeom. Pred sú tieto dve pása, veľmi zaujímavé húfnice B4. No, e, neviem o tom, že nie bola nejak, maxi, nejak, nejak veľmi e, používaná, bola pomerne rýchlo vyradená, ale a takisto toto poznáme z našej výzbroje, to je prosím pekne 210 mm kanon e, Pion, e, najbližšie v múzeu v Lešanoch, viem, že ho určite majú. A... E, Okrem iného bol ešte aj e, podobný, modernejší vysl- kanón Giacint. E, podobný, podobnú, vidíš, to je ako pod, e, tam už nie je ani žiadne, by som povedal, ani len pokus o ochranu, Toto sú skutočne kanóny, ktoré mali byť ďaleko za líniou dotyku a páliť ako na, veľ- na veľkú vzdialenosť. E, Američania 165 mm kanón M107 a e, 203-mm kanónová ufnica m 110
0: Práve tá bola asi schopná vystravovať. Áno, oni atomové. s tým, oni,
1: áno, oni, ale hovorím, to vyžadlo, to nebol schopný bežný kanon, to musel byť špeciálne upravenie, no. tá nukleárna zbraň vyžľadlo, to
0: bola taká, taká troška slepa ulička, ne, nejaký, nejaký klasik, nenápadám, kto to povedal, že väčší nezmysel ako nukleárne dielo je už iba nukleárny revolver.
1: Áno, presne tak, to je skutočné, to bol ako úled a slepá, slepá vývoja. Američania týto dotiaľi, dá sa povedať do absurda, Canon Atomic Any, akože to je ako by som povedal skutočne ako zlá cesta. Mm-hmm. No, uh, už sme takmer ako v súčasnosti uh, veľmi významným hráčom ako pri týchto, uh, pri uh, dizajnovaní ale pri konštruovaní, zavádzaní samohybných uh, kanónových húfnic, už sme v tom už v podstate s zavedením uh, uh, Riadených protitankových strel sa fakticky stali bez, úplne bezpredmetnými, ako tie stíhače tankov, e, kanonové stíhače tankov, o sme hovorili, poslední zaviedli Nemci, ale to bolo viac menej len preto, e, niekedy na konci 50 rokov, len akože kvôli reštartu akože zbrojnej, zbrojnej výroby. A v zásade potom a povedané bolo to len kvôli udržaniu alebo kvôli obnoveniu Zase, lebo tam bola pretrhnutá, aby sa povedal tá generačná náväznosť, tá kvôli výcviku ako nových by som povedal nového kádra tankových, tankových vojsk alebo obrnených vojsk. Ešte po vojne ten Hecer, o ktorom som hovoril, bol exportovaný. Československo je málo známa, vieť, že onoho exportu boli exportované e, nie, presne tieto, nie presne táto nemecká verzia, ale upravená podľa švajčiarských podmienok, toho kanon z ústiovobrzdova a tak ďalej, e, do Švajčiarska napríklad, kde slúžili ako hlboko do 60 rokov. No, ale akože naspäť, ako som odbočilo tých Britov, toto je 105-mm húfnica Ebot, zase ten cirkevný názov, opát, ale potom sa pomerne e, dohorím tie 105 mm kanóny, toto je na univerzálnom podvozku FV-430, ak to niekomu pripomína, e, tank, ľahký tank Scorpion, tak ako nie náhodou, ten tank mal ten istý podvozok, alebo teda derivá toho istého podvozku. Pre, a dne, už e, dnešok samohybná 155 mm kanónová A AS-90. No a e, tieto sa už, e, neviem, či ich dali na Ukrajinu, to neviem, ale jej vývojový modifikácia, ktorá sa ale nedostala do finálnej výroby, bola as 90 Braveheart. Licenciu na ňu kúpili Poliaci a keď ju spojili, a ju spojili s podvozkom, túto prosím pekne prítomnej juhokorejskej hufnice K9 a vznikla na Ukrajine pôsobiaca veľmi ako do, dosť úspešne pôsobiaca polská samozhymná kanonová hufnica KRAP. Mhm. E, treba povedať, a to je na Margo, obrany, neobrany, že Poliaci mali asi 80 týchto húfnic, 72 z nich dali Ukrajincom. To znamená, uh-huh. ako oni fakticky tých 7 si nehali preto, aby mohli cvičiť ukrajinské obsluhy. Uh-huh. Alebo 8. Takže, ako jednoducho, jedno, Poliaci to skutočne pochopili, že momentálne obrana Polska sa začína na Ukrajine. A, a
0: majú náhradu za ne? Nakúpili
1: uh, uh, do, do roku 2026 majú dostať 800, to je 800 tankov, no teraz presne číslo, no, si z, z Južnej Korei. Z Južnej, Južnej Korei K9, ale oni sa majú licenčne vyrábať v Polsku.
0: Ale tie nahradia aj e, tú hufnicu Krab? Áno, veď
1: to ako, hufnica Krab je z polovice hufnica K9.
0: Uh-huh.
1: Inak tá hufnica T155-14. Je tank. K9. K9 je, to je samozrejme. To je ten
0: juho tank,
1: K2. Aha. Ok, ok, prepáč. K9 je práve táto, húfam tu konkrétne vo fínskych farbách, ale je to, prizná sa, obchodne dneska jedna z najúspešnejších zbraní, ktorá sa vyslovene, ktorá je vyslovene šlákonom trhu, vyrábajú, hovorím, to, o čom, čo dneska poskytujú Turci, Ukrajine, alebo o čom sa hovorí, že im poskytnú. A čo teda, to je, by som povedal, to je druhá vec, ktorú majú problém ako Rusy s Erdoganom, ako práve, Poskytuje ešte tie bajerá, ktorí by nejako prežili. Ale problém je práve, pokiaľ ako ten turecký výkor, turecký priemysel dodá nejak signifikantný počet týchto húfnic Firtina. Čož je ale turecký derivát húfnice K9 korejskej. Nie tak to môže byť problém, lebo tam už sa nebavíme len o kvalitatívne, ale tam už sa, bavím, tam už sa môžeme baviť skutočne o kvantitatívnej parite. Kde
0: tu zapadajú teda české a slovenské húfnice Dana a Zúza. No,
1: jak som hovoril o tých gvozdíka, bola zavedená k nám do výzbroje 122 metra, akácia nie. Akácia nebola zavedená práve preto, lebo Československo v tomto prostredníctvom slovenskej konštrukty, trenčínskej, pracovalo na úplne zbrane úplne novej koncepcie. Samozrejme, využil sa tam východná ráž, teda, alebo tá ruská ráž, 152,4 mm. E, Nový a bol unikát v danom momente, e, bol v tom, e, že tá hufnica bola osadie, kanonová hufnica bola osadená na, kovovi, na kolesový podvozok. 8x8, e, fakticky to šasy vychádza e, z konštrukcie, konštrukcie Tatra, Ďalšou ďalším by som povedal takým prvkom bol, bol, bola snaha o automatizáciu nabí, nabíjania. Treba povedať jednu vec, ono sa v národe alebo u laikov, sa predpokladá, že ten kanón príde, zastaví, odpáli. Ono to, dneska sa to tak môže javiť, lebo tieto kanóny ako tie moderné, keď sa bavíme o PZ 2000, budeme sa baviť nové verzie Paladinu, aj naša Zuzana sú jednoducho už vedia komunikovať, ako z GPS majú výkonné balistické počítače. Toto v tom roku, v tých 70. rokoch, keď bola zavedená táto húfnica Dana, čož prosím pekne, nie je dievčenské meno, napriek tomu, že zase tak, ako sa ten Bishop ujal u Britov ako cirkevné cirkevné hodnosti, tak tá Dana je dielo automobilní nabíjené automaticky, Uh-huh. Dana, tak potom už ako ešte toto je, vývojo, je ďalšie vývojové pokračovanie Ondava, ale potom už to Zuzana, Eva a tak ďalej, to už, uh-huh. tam už sa dodržalo to pravidlo tých devčenských mien. E, ale prečo som začal? Jednoducho e, v týchto 70. rokoch aj tá Dana nebola schopná jednoducho z páliť. E, musel delostralický prieskum, jednoducho mus, e, musel zamerať, by som povedal. E, spočítať palebné, pripraviť palebné miesto, pripraviť palebné prvky. Tá hufnica tam došla odpálila akože na základe tých pripravených palebných údajov a zase sa stiahla, respektíve ten delostralický prieskum medzi tým pokračoval na iné miesto, kde zase akože pripravil, pripravil, by som povedal, tie palebné súrodnice pre, lebo jednak musí mať mať presne svoju polohu, polohu cieľa, čo bez, čo je možné dneska robiť vyslovene v reálnom čase, až vďaka použitiu kombinácie použitia balistických počítačov na výpočtovej techniky a družicovej navigácie, bez toho to je jednoducho to vždycky ten proces, lebo to dielo sa muselo zorientovať na cieľ a tak ďalej, akože to nebolo zase. ono to vždycky trvalo, takže preto ten delostrovecký, kým, kým by ten kanon tam bol, tak by sa vystavil palbe, takže preto to vopred pripravil ten, tá jednotka delostroveckého prieskumu, húvnica nabehla, odpálila, išla a každý, a respektíve prieskum už bol na inom mieste, Hufnica sa zase stiahla. Takže na konci, konci druhej polovice 80 rokov vznikala e, modernizácia huchmiceda Ondava a z nej sa potom vyvinula Zuzana 1, ktorá bola fakticky, keď to poviem trošičku, keď to trošičku zjednoduším, tak to bola Ondava prekalibrovaná na západnú ráž 155 mm. Dnes už toto, čo tu vidíme, je e, Zuzana Zuzana 2, uh-huh. ktorá akože zdá sa, že tiež pri jednej strate e, Funguje. Zdá sa, že sa úspešne dokázala presadiť ako na bojsku minimálne. Z ukrajinskej strany máme pozit... Alebo teda to, čo presiaklo, to, čo sa zatiaľ preniklo, sú vyslovené pozitívne referencie. Tam sa ťaží hlavne z tej pohyblivosti toho kolesového podvozku. Možno jedna vec, prečo Československo pristúpilo k kolesovému podvozku a nie k pásovému.
0: Terén? Pod... Československý.
1: To je zbraň špeciálne stavaná pre strednú Európu. Pre hustú sieť ciest.
0: Uh-huh.
1: Ono si vši aj tie, prídeme k patriotom, k patriotom, k hajmarsom, oni väčšinou pália z cesty. Uh-huh. Málo ke, keď nemusí z cesty nezíde. Som zachytil taký obrázok, že ide Ukrajinec, bicyklu do práce, prechádza vedľa hajmarsu, ktorý akurát odpálil. Takže Ukrajinec len vtiahol hlavu hlbšie medzi pleci a rýchlejšie šlapal. No. Však uh, aj, myslím, internetom prešiel záber, kde, kde bolo vidno, ako Zuzana celkom akože výšnej prechádza, prechádza akurát zákrutou zrejme, ako z jedného palebnej, palebnej pozície prechádzala na druhú palebnú pozíciu. To je ako možné vďaka práve týmto pokročilým uh, systémom orientácia a zameriavania. Respektíve hovoril som o salovom efekte, kde v podstate uh, jedna zbranie je schopná imitovať, by som povedal, uh, Dopad, dopad, súčasný, viac, sú, súčasný dopad granátov do cieľa e, upra- vzájomnou kombináciou. A to zase umožňuje táto pokročilá výpočtová technika e, hnacej zlože a e, námeru, námeru hlavne, kde v rôznom čase vystrelené granáty dopadajú na cieľ prakticky súčasne. PZ2000 platí dneska za asi najlepšiu, e, najlepšiu e, samohybnú kanónovú hufnicu na svete.
0: Nemecká výroba. Nemecká,
1: sme ju spomínali už, takže nebudem sa pri nej nejak veľmi zdržiavať. E, hovorí sa práve, že to, čo ju robí tou na, najlepšou, je práve rýchlosť palby, že pri tom efekte ona dokáže dať 6 rána. E, v právo sa nachádza, to je zase čínska, čínska, čínsky svet, PZL05, Číjania používajú východnú ráž 152. Priznám sa, o parametroch toho veľmi nie je známe. Tuto som si zase nehal dve zavojímavosti. Izraelský šolef, asi najlepšie, najlepšie pancierovaná samohybná kanónová húknica, lebo to je na podvozku tanku Merkava, ktorý je sám o sebe najlepšie veľmi dobre pancierovaný. A naopak, Číhá zároveň aj jedna z najťažších. A toto naopak, to je skutočne veľmi, veľmi by som povedal, špeciálna konštrukcia singapurská samohybná mm-hmm. kanonová ufnica e, Primus. E, jedna z malá, ktorá je bez problémov prepravovateľná to, lebo je skutočne ako veľmi lahunká. Ono vidno, že je to napriek tomu aj tá hlaveň, ako toto má 50-52 kalibrov, e, Samozrejme, tie, tie, by som povedal, balistické parametre potom, akože toho, sú dosť odvislé od tej dĺžke, hlavne, nič menej ako platí to. Skutočne, keď vezmeme pohyblivosť a špecifické singapúrske podmienky, tak sa to počíta. Tak zrejme, sa zrejme
0: sa s ňou počíta do mestského boja.
1: A, tak nejako, no ten Singapur má také, by som povedal, špecifické podmienky. Tam ono tiež je integrácia toho podvozku, fakticky používa taký istý podvozok, ako zase konštrukcia bojí vozidel prechody singapúrske, takže tam, mm-hmm. je, tam je tá integrácia toho. No, toto v lavo hore, toto je prosím pekne veľmi zaujímavá vec. To je juhafrická hufnica DNL G6, takisto 155 mm. Ona prosím pekne vznikla na základe, tu je v ľavom rohu ten kanón, samohybná kanón, kanónová hufnica, ťahaná kanónová hufnica G5, 155 mm. Hovorí ti niečo meno Gerald Bull? Ja ako e, Gerald Bull je veľmi zaujímavá postava. Ja si vždycky na Geralda bula spomeniem, keď vidím film Tajomný hrad v Karpatoch, profesora Orfanika stvárdeného nezabudnutelným Rudolfom Hrušinským. Mm-hmm. Geniálny vynálezca kanadského pôvodu e, zúča- za svoju kariéru akože začal v programe Harp, e, ktorý mal za úlohu, e, to bol americký výskumný program, jednoducho vystreľovanie objektov na obežnú dráhu skrzava rakety je pomerne drahou zajitosťou. Tuto, toto bol výskum, ktorý sa venoval tomu, že ako prostredníctvom delovej hlavne vystreliť možno nejaké ako menšie. Ako Žila Verna. Áno, niečo, niečo na spôsob Žila Verna. Len program, program Harp bol počase skončený, ale teda bol, keď sa ukázalo, že má to svoje limity a tak ďalej tak ale ako ten Gerald Bush sa nemienil, nemienil vzdať jednoducho tak si založil, súkromnú, založil si firmu, ako práve, ktorá sa venovala Space Research, sa to volalo len, aby zarobil peniaze, aby mohol pokračovať v tomto svojom vesmírnom výskume. No tak musel sa venovať aj takým prízemnejším veciam. Výsledkom toho jeho snaženia bol model kanónu GC45, ktorého priamým pokračovateľom je už potom do juofrickej výzbre zavedená hufnica G5. A ten Gerald Bull, ja práve preto, že ho s tým profesorom Orfanikom, lebo jednoducho bol ochotný pracovať, pre každého k tomu bol ochotný mm. zaplatiť, takže... Uh, to isre... bolo ešte asi za vlády apartheidu, nie? 70. a 70. No, roky? Áno, no takže kým, kým, kým jednoducho spolupracoval s Američanmi, kým robil pre Izraelcov, tak to ešte nikoho nejak moc netrafilo. Izraelcom zrovna pomohol zmodernizať práve tie 203 mm kanónové hufnice M110, ktoré akože, ak sme sa bavili v súvislosti s vystrelovaním atomových granátov, aj keď treba povedať, Izraelci vystrelali z toho zásade len klasické, klasické granáty, ktoré im pomohli ako vyslovene v tých vojnách, ktoré viedli ako prečísliť egyptské aj sírske delostrelectvo. No už problém bol, keď akože začali spoluprácovať s Južnou Afri- keď, keď začal robiť pre Južnú Afriku pretože e, tam bol apartheid, ktorý bol pod sankciami OSN, ktoré ako napriek tomu všetkému ako Američania dodržiavali no a ono keď sa to prevalilo tak Gerald Bull skončil vo vezení No, odsedil si svoje, samozrejme, z väzenia vyšiel zatrknutý akože, a už potom vyslovený ako už potom robil aj pre Sadama Husajna projekt Babylon a tak ďalej. Výsledok bolo, že v roku, myslím, že marci alebo apríli 1990 bol zastrelený evidentne profesionálnym zabijakom pred dverami svojho bruselského bytu. On sa potom z Kanady presťahoval e, do Bruselu. Dodnes sa nevie kto. Ho, kto ho zastrelil. Ktorá tajná služba ktorá tajná služba? tajná služba? ktorá tajná služba, lebo akože ten zoznam je skutočne úcty hodne dlhý. Uh-huh. Ako naštvatí na neho mohli byť viacerí. No, v 90 rokoch sa začala presadzovať tzv. expedičná. Ufne preto, aby bola ľahko prepraviteľná, prepraviteľná vzduchom. A jej typickým predstaviteľom sa stal francúzsky Cézar. Uh-huh. E, no a teraz... Zuzana má hmotnosť cirka 34, 34 tón, predstaviteľ také klasi- klasickej e, hufnice, ale z tých trošku ľahší, lebo tie pás- na tom pásovom podvozku, to je, je, to je zase pár ton na No a e, britsko-švédske, e, teda švédi, ale spoluvlastnení britmi, e, Biosystems, prišli e, z zbraňou Archer a toto to sa spiera všetky klasifikácie, lebo mala by to byť ľahká expedičná úvnica, ale tiež to má 34 tón. Mm. Takže ako, no, e, a sme na Ukrajine. Úvnica Bohdana, e, tu konkrétne v palebnom postavení paliaca na Hadí ostrov, to je, to je momentka skutočne z bojov. A e, ja som spomenul len letmo e, samohymnú kanónovú úvnicu Eva. To je e, Teraz to preblesklo tlačov, že e, konštrukta sa dohodla s Ukrajincami práve e, na by som povedal, pokračovaní vývoja vznikla v prototypom štádiu raz na 8-kolovom podvozku, raz na 6-kolom. A, e, ale práve... Je... A v čom má byť e, výhoda oproti Zuzane 2? E, je, je podstatne ľahšie, Je podstatne ľahšie Má 20 tón, je, pohybliv, je pomerne pohyblivá. A zároveň e, sa pri tej nízkej váhe... Čo, ten, ten Archer má tiež ten nabíjací, nabíjací automat a podobné. To, čo vidíme, túto posádka ako je vyslovene odokrytá pri tých Cezaroch. Toto v tom, v tom, pri tom Archeri vyriešili. Ale tá Eva má našlapnuté na to, aby jednoducho dokázala zabezpečiť či už ten, nabí, či, či už ten salvový efekt, alebo tú ochranu posádky pri tej hmotnosti, akože plus minus 20-24 tón. Takže... Toto zrejme imponuje Ukrajincom a to zároveň zabezpečí, akože, alebo teda umožňuje to veľkú pohyblivosť, e, e, veľkú manevrovateľnosť, takže preto zrejme e, Ukrajinci, ktorí sa zhliadli v tom manevrovom boji ako aj používajú, napriek tomu, že ja som, ak sa, keď si e, spomínam, e, tak ja som bol veľmi skeptický k nasadeniu tých Cezarov na tak dielostraleckými prostriedkami nasadenom bojsku, ako je na Ukrajine, nasítenom na bojsku. Ale zdá sa, že akože tie Cezary, ako tam slávia skutočný úspech práve vďaka tej svojej ľahkosti, pohyblivosti. E, samozrejme, ono, keďže m, tam je to na tom ručnom nabianí, tak tá rýchlosť palby e, nie je taká. Takže to, čo by zrejme chceli e, docieliť Ukrajinci spolu, spolu s našou konštruktou, je asi e, spojiť tú rýchlospalby tej Zuzany e, s tou ľahkosťou tých tzv. expedičných, s tou manevrovateľnosťou. Čiže je to
0: taká aj príležitosť pre Áno, slovenský to, zbrojársky priemysel. Nepochybne
1: je to príležitosť pre slovenský zbrojársky priemysel. Akože to je fakt... Samohybné kanonové hufnice to je fakticky jediný artikel, ktorý z toho pomerne vyspelého zbrojského priemyslu, ktoré sme tu mali, zostal. Takže bol by hriech to nerozvíjať gor, že môžeme v podstate aj v tom prostredí tej kolektívnej bezpečnosti na to jednotko byť dodávateľom takéto sofistikovaného zbrania. V rámci práce. Áno, ktorá dokonca, akože by som povedal, to vždycky zvyšuje, by som povedal, tú trojú hodnotu tej zbranie, ktorá prešla bojom, reálnym
0: bojom. Čiže inými slovami, môže byť nasaditeľná nielen na Ukrajine, ale dá sa vyrábať aj pre iné trhy. Áno, môže
1: sa to stať ako... Lebo pozrite hey, sa,
0: zbraň bola úspešne použitá lebo, na Ukrajine. Áno, vieš, keď sa vrátim,
1: akože... Zhodokoncí so ten Cézar je taký trošku neurologickým bodom pre náš zbroj, pre zvlášť, pre Zuzanu, pre konštruktú, lebo e, v tendri pre e, delostrelecké, pre samohybné kanonové hufnice, pre Českú armádu, Češi si vybrali práve toho Cézara. Ako úprimne povedané, ako porovnávať Cezara so Zuzanou, to je ako to, trošku ako hrušky s jablkami. Ono síce oboje je to 157-minútová hufnica, ale predsa len tá, tá Zuzana, to je, to, je, to je o niečom inšom. To, to je expedičná hufnica, aby som povedal, s plnohodnotou bojovou hufnicou. Aj keď ukazuje sa, že aj ten Cezar vie obstať ako na tomto boisku. Ale predsa len ako samozrejme pre, pre e, náš, pre a osobne aj pre mňa, to bolo sklamaním, že povedzme mm. Češi dali prednosť e, tomu Cezaru. Uvidíme akože na to konto, akože hovorím, či sa podarí s touto Evou niečo vymyslieť.
0: Dobre, dobre.
1: Takže e, veľmi rýchlo a veľmi stručne e, salvové raketomety, ktoré je ďalšia, ďalšia zo zbraňov, ktorá slávi obrovský by som povedal a ktorá je takisto tým určujúcou zbraňou. E, každý pozná Kaťuša. Jasné. Povedané, Stalinové orgány, ako je nazývali no, Nemci. Povedané povedané technickou rečou raketomet BM-13, 132 mm e, tých raket e, bolo... Myslím, že 3, 3, 6, 8, 12. A boli aj 80-mm, ako montovalo sa to na kde? Toto je konkrétne na Studebakry UE6. Čiže Mon... na Americké. Áno, na Americké. Uh, montovalo sa to na ZISY, montovalo sa to na delové členy. Jednoducho skutočne sa to ukázalo. Sice nie je veľmi presná, ale tá vojna, t- ten boj na tom východnom fronte bol do značnej miery o kvantách, o množstve. Takže tam jednoducho to až tak nevedeli. Nemci išli inou cestou, to vidíme, to je Nebelwerfer, ktorý keď usadili na, pan, na obrnený, obrnený transporter teda zase polopás, tak sa to nazývalo e, pan, 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 Panzerwerfer. Ale nedo, ako, ukaz, bolo to v celku, ako ukázalo to ten smer, ktorým ako, e, to má ísť. Lebo keď si všimneš, Rusi používali, alebo Sovieti používali krydelkou stabilizáciu, šipou stabilizáciu, e, Nemci používali stabilizáciu rotáciou. E, napokon, e, napokon, keď sa sklbili obidva tieto prostriedky, tak e, prídeme k tomu, vznikol, vznikol grad BN-21 e, je menej známou skutočnosťou, že ako tých raket tam bolo viac. Toto, toto sú konkrétne 40-centimetrové 40 rakety odpalované z košových, z košových odpalovacích zariadení na polopáse SDK F2, 251. Ale e, takisto Američania robili experimenty. To sú 116-mm rakety na, na, usadené nad tankom Sherman. Volalo sa to v celkosti T-34, ale ako malo to bojové jmenom Kaliope. Uhum. tých, raket, tých raketných tu mohlo byť až 60, tak on boli 116 mm a potom eš, myslím ešte 216 alebo nejak tak. Takže oni boli tiež, tých, tých raketných bolo, 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 bolo viacero. Ale to, čo som povedal, skutočne, keď sa, spojil, keď sa, keď sa spojila tá Kaťuša s tou technológiou verferu, tak z toho vyšiel tento raketomet BN-21 Grad, 122 mm raketom. ktorý vidím, tu je taká, vždy taká lištička na každej tej, tej hlavni, ktorá práve spôsobí to počiatočné zatočenie tej rakety a stabilizuje tú raketu, zlepšuje presnosť, stabilizuje tú raketu v tom momente, kým sa otvoria, akým sa otvoria tie krídelká, ktoré, alebo tie, 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 ktoré e, potom stabilizujú. Tento raketomet bol hodne ako by som povedal kopírovaný, aj licenčne, aj nelicenčne, aj všeli ako inak. Jedna z najlepších e, licencií je e, raketomet e, vzor, e, vzor 70, e, československý posadený na podvozku, na podvozku Tatra. Vidíme ako e, dva takto vyzerajú tie rakety ako on sa postupne ako modernizovali, predĺžoval sa ich do let. Momentálne dnes to dosiahne doletí až 40 kilometrov. Vyrábajú sa na Slovensku, myslím, že to takisto dodávame ako e, Ukrajine. Tu vidíme, e, ten československý prínos bol v tom, že, ten, e, že tá, Tatra 800, e, tá Tatra niesla o jeden palebný priemer viac, bol tam automatické nabíjanie, kdežto tí ruskí rakečici stále ako sú, ono, e, sa to prejavilo niekoľkokrát e, aj ukázali zábery, kde to jednoducho musia, musia nabíjať ručne e, ten, tie, tieto naše RM-70 ako, e, vedia nabiť jeden palebný priemer automaticky. Toto je Sakaraja, to, to je turecká variant, túto konkrétne v azerbajdžanských farbách. Na západe tento druh zbraní sa nejak nepestoval, Uh, ale uh, jeho výhodu si uvedomili juž, juž, na Južnej Koreji. A toto je prosím Riojong K-136, tar, tých 36 rakiet krát 130. Uh, ani juho-korejci ju, sa netája, že inšpirácia bola uh, pri tých gradoch. Ten vývoj v Rusku pokračoval ďalej a zase to prejdem rýchlo, lebo e, 270 mm Uragant e, vo svojej dobe výkonejší raketomet na svete, alebo to raketomet s naj, najďalší dostrelom. E, 330, 30 cm, alebo 300 mm raketomet smerč. E, už sme sa minule bavili, akože presnosť, nepresnosť, dolet, nedolet. E, nejde o to, že by ešte, a to poviem ešte raz, o to, že by Rusi nemali e, riadenú muníciu, alebo na navádzanú muníciu, pre, najmä pre ten 30-centimetrový raketomesmer. Ide o to, jednak, že nedosahuje tie parametre toho HIMARSu a hlavne nemajú jej evidentne, evidentne jej nemajú dosť, takže používa sa, ako priznám sa, nejaké posledné výraznejšie použitie. Viem, že sa používal pri bojoch o Charkov.
0: Aj tu platí, že si skepticky voči tomu, ako rýchlo ich dokážu Rusi vyrábať aj po vstupe do vojny. Na začiatku toho, čo oni nazývajú špeciálna vojenská operácia. Tu by, tu by
1: to, ako tu e, v tých mobilizačných skladoch bude pomerne dosť týchto raketometov, e, raketometov Uragan a hlavne tu sa to vie vykryť e, tými raketometmi Grad, ktorí skutočne majú akože, obrovský. Samozrejme ten doled mm-hmm. akože, nie je taký, ale ako e, tam zatiaľ nevidím, že by mali taký problém, ako majú povedzme pri tých, pri tých tankoch. Uh-huh. tam, no. e, Takisto ako, e, ja som povedal, Američania, alebo západné armády e, tento druh zbraní nerozvíjali. Naopak, toto je indická pinaka, e, 214 mm, e, vidíme dvakrát po 6 kontajnerov a samozrejme e, svojou, svoju vývojovú radu majú aj čiňania, to sú raketomety Vejči, Vejči VS-1 až VS-5, takisto oni to majú komplexne od 122 mm rakiet e, cez 210 až 310 až po 400 mm. Takže mm-hmm. toto je zrovna, to sú tie zrovna 400 mm. No, napokon v 80 rokoch aj Američania zistili, Mars. že to mám. Takže MLRS M270, respektíve uh, HIMARS M142, čo je akože, by som povedal, polovičný ten MLRS, tá hlavná sila ako sa prejaví práve v tom, že Američania to zase dokázali integrovať ako s navádzacími systémami, takže e, tie zbranie sú veľmi presné. Nemá zmysel, aby som opakoval tu, že už zase ako atak MS, Precise, e, MS a podobne. E, je možno nie celkom známou skutočnosťou, že e, aj naše raketomety vzor 70, 70 lomené 85 e, modulár máme adaptované na nesenie kontajnerov e, týchto raket e, MLRS ale treba povedať že ono ten vývoj išiel tak na polceste e, Aspoň teda po, o tom, pokiaľ o tom viem, tak e, tieto naše moduláry sú schopnú povožiať len tie staré, e, nenavádzané nenavádzané rakety a vidíme, absentuje tam ten, mechani- ten nabíjací systém. Takže jednoducho tu musí pomôcť to nabíjacie vozidlo. Takže toto je v kocke, by som povedal, vývoj toho, čo určuje alebo aspoň, minul, alebo aspoň v plinulých obdobiach, v uplynulých mesiacoch. Tá zbranie, ktoré určovali ten vývoj alebo ktoré boli rozhodujúce pre tie udalosti na tie boisko. To je to samohybné dielostrelectvo plus salvové raketomety.
0: Andrej, ja ti ďakujem za tento dnešný prehľad. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like a stante sa odberateľmi kanála Postoj TV. Potom už žiadne video s Andriom Žiarovským neunikne vaše pozornosti. Pekný deň. Všetko dobre, dovidenia.